0: zur 32. Folge der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Hallo, guten Morgen. Der Matthias. Moin. Und ich bin der René. So, jetzt sind wir erfolgreich im Jahr 2015 gelandet.
1: Echt? Scheiße, ich muss meine Uhr stellen.
0: <lacht> ja, die Uhr ist gleich geblieben.
1: Ach Achso, ah, okay.
0: Die Uhrzeit verändert sich nicht im neuen Jahr. Doch, es gibt glaube ich dieses Jahr eine Schaltsekunde. Ach du je. Denk dran. Ja, wir können das ja in die Kommentare reinschreiben. Was? <lacht> das war jetzt die goldene Überleitung. Ah, ich ja,
1: aber sehr golden. <lacht> ich hätte von Krieg haben können.
0: Nein, wir wollen uns mal wieder für das Feedback bedanken, was wir jetzt in der, für die letzten Folgen bekommen haben. Sehr viele nette Anregungen und Ideen. Kritik war auch mit dabei. Auch per Echt? Mail. Wer kritisiert uns denn? Das gibt Ärger. Wenn wir den sehen. Nein. Und ähm, an der Stelle wollen wir auch direkt nochmal neu aufrufen, natürlich, dass ihr uns auch weiterhin Kommentare schreibt. Oder eine E-Mail. Ahne, wohin sollten Sie die schreiben? Ja, info.bretterwisser.de. Super. Da sind auch mittlerweile schon die ein oder andere E-Mail schon eingetroffen. Äh, mit auch guten Vorschlägen oder Kritiken, die wir aufgenommen haben und uns auch versuchen dran, versuchen werden, uns dran zu halten. Ähm, Dann haben wir noch eine äh, Sache, gerade bei den Kommentaren, wer die Kommentare ähm, auch gebündelt mal lesen möchte oder in, über neue Kommentare informiert werden möchte, auch wenn man nicht äh, zum Beispiel einen Kommentar selbst geschrieben hat. Ähm, es gibt auch einen RSS-Feed dazu. Wer jetzt nicht weiß, was ein RSS-Feed ist, Das ist ein Nachrichtenformat, das sich abonnieren lässt und dann gibt es verschiedene Programme, das können auch die meisten Standard-E-Mail-Programme, dann wird man benachrichtigt, wenn in diesem Feed ein neuer Eintrag erscheint. Darüber kann man dann praktisch mitbekommen, wenn Leute bei uns Kommentare hinterlassen und wen das interessiert, der kann das gerne nutzen.
1: Und wir nutzen das auch zum Teil, weil wenn ich irgendwas stolpere, was zu einer älteren Sendung passt, dann packe ich das dort in die Kommentare. Und dann, wenn man dann diesen RSS-Feed dazu abonniert hat, dann kann man auch dann entsprechend die Kommentare sehen und bekommt das
0: mit. Genau. Ja, dann hat sich auf unserer Homepage auch ein bisschen was getan. Für die Leute, die es schon gesehen haben, wir haben ein bisschen was am Layout getan. Das ist jetzt noch nicht das Finale, das wird sich noch weiterhin verändern im Laufe des, des nächsten Monats oder nächsten zwei Monate, aber es gibt jetzt äh, ein kleines Archiv mit allen Folgen, einmal sortiert nach äh, den Spezialen, einmal den normalen Folgen und dann haben wir auch mal angefangen unsere äh, bisher erschienenen Gäste mal kompakt auf einer Seite zusammenzufassen mit dem entsprechenden Link, in welcher Folge sie zu hören waren. Also wer da jetzt später einsteigt und sagen möchte, ich möchte gern die äh, Folge mit dem Friedemann Friese hören, der findet dann da in der Gästeliste direkt den Link zur entsprechenden Folge und kann sich das dann dort anhören. Ja, war noch irgendwas fürs neue Jahr? Äh, Ja, genau, wir gucken, dass wir... ähm, Demnächst vielleicht auch unsere Sachen auf YouTube packen wollen, für die Generation YouTube, die uns dann auch dann dort hören können. ist jetzt nicht unser primärer Kanal oder wird auch nicht unser primärer Kanal werden, sondern einfach ein weiterer Kanal, über den man uns finden und hören kann. Bevor wir zu unserer Spielrunde kommen, unser heutiges Thema wird ein Rückblick sein.
1: Yeah!
0: Wir alle müssen auch wir unseren Rückblick machen auf das Jahr 2004. Was? Ja. Ich bin in ein
2: Zeitloch gefallen.
0: Ja.
1: Sag ich hab, doch, ich hab drüber vergessen zu stellen.
0: <lacht> Aber warum wir das machen, dazu kommen wir später. Und jetzt beginnen wir mit unserer Spielrunde. Da darf wie immer der Arne beginnen.
2: Also, ich äh, möchte auch endlich mal wieder über ein Spiel reden, nachdem es in der letzten Folge ja für ein bisschen Unmut gesorgt hat, bei meinen Mit-Podcastern. Dass ich Überhaupt nicht,
1: nicht, wir fanden das toll.
2: Hast du in dem Podcast gehört?
1: Nein, meine Frau hört ihn.
2: Ach so, du bist schon zu alt.
1: Nee, ich will auch, ich habe noch keine Zeit gehabt.
2: Genau, aber ich möchte heute über das Spiel Lost Legacy reden, äh, was man auch als irgendwie Love Letter 2.0 und für Männer beschreiben könnte, sage ich mal.
0: Für Männer ist gut, <lacht> Bitte? Für Männer klingt gut.
2: Ja, das ist jetzt so ein bisschen, aber äh, ja, ich also Lost, Leg- äh, Lost Legacy, Love Letter, was ja auch beides mit LL beginnt, was vielleicht gar nicht so ungewollt ist, also Love Letter war ja ein Spiel, so eins dieser Mikrospiele oder das erste richtig große Mikrospiel, was irgendwie aus 16 Karten nur bestand und irgendwie einen ganz einfachen Spielmechanismus hatte. Man bekommt eine Karte und wenn man in der Runde dran ist, zieht man noch eine Karte, dann hat man zwei auf der Hand und spielt dann eine dieser Karten aus und macht dann die entsprechende Aktion. Äh, Genauso ist es bei Lost Legacy auch. Äh, Man bekommt, äh, es gibt auch wieder 16 Karten. Diesmal gilt es aber nicht irgendwie die Prinzessin irgendwie als letztes auf der Hand zu haben oder zu finden oder ich weiß es gar nicht mehr. Aber bei Lost Legacy gibt es die Karte 5. Das ist die Lost Legacy-Karte. Die gilt es in diesem Spiel zu finden. Ähm, Ja, wie gesagt, es äh, ist ziemlich ähnlich, das Spiel. Die Karten sind ein bisschen bisschen anders. Ähm, Das Spiel, wenn man es kauft im Laden, besteht sogar aus zwei Sets. Also man bekommt nicht nur ein Kartenset mit 16 Karten, sondern zwei. Nämlich äh, das Sternenschiff und der fliegende Garten. Äh, Sternenschiff, es ist dann halt wirklich sehr, schon mechanisch und kartentechnisch relativ nah an äh, Love Letter dran. Der Fliegende Garten ist ein bisschen unterschiedlich. Da gibt es ja schon ein paar andere Effekte. Ähm ja, und es ist halt so, dass ein bisschen mehr Mechanismen da auch greifen in dem Spiel. Also es gibt zum Beispiel, am Anfang legt man eine Karte verdeckt aus auf den Tisch. Das ist dann die Ruinenkarte. Dort können im Spielverlauf weitere Ruinenkarten hinzugefügt werden. Dort kann sich dann zum Beispiel auch dieses Sternschiff äh verstecken, oder diese gesuchte Karte 5, und ja, wenn, wenn es den Spielern gelingt, alle Karten auszuspielen, also der Nachziehstapel ist leer, dann kommt es zu einer Erkundungsphase. Natürlich können die Spieler vorher auch sterben, wenn das wenn alle Spieler vorher tot sind und nur noch einer lebt, dann hat der sowieso gewonnen, aber wenn es zu dieser Erkundungsphase kommt, dann ist es sehr wichtig, niedrige Karten auch, niedrige, äh, niedrigen Kartenwert auf der Hand zu haben, ähm, denn dieser erlaubt es, zuerst die Erkundung auszuführen und nach diesem Schiff zu suchen oder wenn man weiß, wo es ist, das denn aufzudecken. Deswegen sind diese Karten mit den niedrigen Werten im Spiel relativ schwach und auch gefährlich auf der Hand zu behalten, Ähm, aber am Ende relativ stark. Also es ist dann so ähnlich wie ähm, oder es ist eigentlich genau wie bei Love Letter, da ändern sich ja die Kartenwerte während einer Spielrunde auch äh, oder nicht die Werte, sondern die Wertigkeit oder was die Karten können, also die Wächterin ist in der ersten Runde zum Beispiel sehr schwach, bei Love Letter jetzt, und wird halt am Ende viel stärker, wenn man weiß, welche Karten noch im Spiel sind und so. Und genauso verhält sich das bei Lost Legacy auch. Das Lustige ist, dass man diese Karten, diese beiden Kartensets mixen kann, kombinieren kann, wie man möchte eigentlich. Wir haben es jetzt sogar zu Silvester zu sechs gespielt, das hat wunderbar funktioniert. Also man nimmt dann eine Lost Legacy Karte raus, hat dann halt nur eine, klar, und dann kann man halt mit den beiden karten spielen. Das hat super funktioniert und war auch irgendwie kein Bruch im Spiel. Es hat mich doch sehr positiv überrascht. Es ist genau die gleiche Kartengröße wie bei Love Letter. Äh, Wir hatten unseren Spaß. Und wem das Love thema jetzt ein bisschen zu plüschig ist, sage ich mal. Äh, plüschig. P- plüschig, ja. <lacht> äh, der kann ruhig zu Lost Legacy greifen. Ist halt ein bisschen Science-Fiction und fantasy Thema, deswegen vielleicht eher was für... Ich will jetzt nicht in die Rollenklischees, aber... Ja, dann ja, lass es. <lacht> ja, dann lass ich es halt. Aber ähm, ja, viele sagen halt bei Love Letter, oh Gott, ja, mh. Prinzessin, Brief an die Prinzessin schreiben, ja, äh, Gähn, so. Aber dann mit Sternenschiff, dann hat man halt die andere Zielgruppe dann erreicht, sozusagen. Äh, jemand hat mir auch mal gesagt, glaube ich, Irgendwer hätte mir gesagt, das ist irgendwie auch die, die Spielerversion von La- äh, Love Letter. Also ist so ein bisschen, bisschen tiefer, aber nicht zu tief. Also es funktioniert auch dennoch bei Nichtspielern relativ gut. Und auch in einer großen Runde.
1: Also ich werde jetzt einfach mal reinhauen und muss sagen, ich finde Lost Legacy auch total toll. Aber? Und da, nee, nicht gerade kein Aber, sondern ich finde eher noch ein paar nee, andere. Nee, nee, nee
2: das geht, du musst jetzt <lacht> kontrovers diskutieren. Das
1: geht leider an dieser Stelle nicht. Ich finde Lost Legacy toll. Und ich finde es ehrlich gesagt sogar ein bisschen besser als Love Letter, vor allem aus zwei Gründen. Erstens, es sind einfach mal andere Karteneffekte. Die von Love Letter hat man irgendwann durch, man spielt das schon fast blind. Und bei Lost Legacy ist es so, da muss man noch ein bisschen überlegen. Und das wird nochmal zusätzlich dadurch verbessert, um jetzt den anderen dicken Vorteil zu nennen, dass da halt zwei Sets drin sind. Also man kann mit diesen beiden Sets getrennt spielen, man kann die aber auch entsprechend mischen, indem man sagt, ich nehme die Eins aus diesem Set und die Zwei aus diesem Set und ja. dadurch immer wieder ein anderes Erlebnis hat. Und ich finde, das gibt dem Spiel nochmal so viel zusätzliche Tiefe, dass ich das echt, echt empfehle. Und ich hoffe, dass die Sets 3, 4 und 5, 6 auch auf Deutsch kommen.
2: Ähm, aber das Spiel braucht ein paar Runden, damit es funktioniert. Also man muss ich, sich da so ein bisschen... also Viele, das gilt
1: aber auch für Love Letter. Ja,
2: genau wie bei Love Letter. Manche, wenn du die erste Runde Love Letter spielst, denkst du, was mache ich hier überhaupt gerade? So bis, bis man so alle, die ganze Tiefe so ein bisschen er, ergründet oder ergründen kann. Aber, aber es,
1: ja. Und bei mir in der Spielgruppe, weil ich meine, ich liebe Love Letter über alles, aber ich habe es halt nie bei mir spielen können, weil die Leute es nicht mochten. Lost Legacy kam deutlich besser auch bei ihnen an.
2: Vielleicht wegen, wegen des, des Themas. Wegen des Themas, ja, das ist... Hm. La- Lost Legacy Love Letter. Love Letter Lost Legacy. Meine, es wird <lacht> Lo- noch ganz
1: viele La- La- Love Letter geben. Es gab ja auch das Loot Letter. Ach die ja, das Ge- was l- Thema l- mögen. Und es kommen ja auch noch ein, ganz, ganz viele andere Love Letter mit ganz, ganz vielen Lizenzen drauf, die ich jetzt nicht alle erwähnen werde. Ähm, und von da aus gesehen, also wer das möchte, der kann auch noch einiges haben.
2: N- äh, Lost Legacy von Hayato Kisaragi und Seiji Kanai. Die mögen mir das ver- ver- vergeben, die Aussprache. Von Pegasus in der, wie gesagt, in der gleich großen Schachtel wie Love Letter, doppelt so viele Karten drin, genau die gleiche Kartengröße. Dicke Karten äh, 10 Euro unbedingt kaufen. Dafür keine Holzherzen. Ja, ja, kleine Holzklötze, ja. So what? ja Holzraumschiffe. Nee, es gibt keine Holzraumschiffe, es gibt ja noch die Gärten,
0: aber so ein Garten passt ja nicht da rein in die Schachtel. So kannst du ja nicht. <lacht> Nun gut, ähm, du hattest jetzt ein Kartenspiel, dann komme ich quasi auch zu einem Kartenspiel. Und zwar, äh, Sankt Petersburg, passend zu unserem heutigen Thema, dass ähm, Sankt Petersburg... Das ich gespielt habe, ist aus dem Jahr 2014. Das Original St. Petersburg ist aber aus dem Jahre 2004 und wurde quasi durch, die, äh, durch Crowdfunding im letzten Jahr neu aufgelegt. Es wurde Das komplette Artwork wurde erneuert. Es wurden äh, die Möglichkeit des fünften Spielers und weitere Zusatzmodule hinzugefügt. Ähm, ich gucke mir aber trotzdem nur quasi die Version der, des, der 2004er des 2004er Spiels an, obwohl ich das damals gar nicht gespielt habe, sondern nur angefangen habe, St. Petersburg zu mögen mit der neuen Version, weil 2004 habe ich es gar nicht gekannt oder ich wusste, dass es das gibt, aber das Cover hat mich damals nicht angesprochen. Das Artwork Freund und das
1: der neuen Grafik.
0: Uhuhu. Ja, <lacht> nee, wenn man, äh, wir werden nachher über 2004 noch ein bisschen, bisschen quatschen und dann sieht man auch Was mein Spielefokus damals war, da passte so ein St. Petersburg weder von der Grafik noch von der Spielmechanik da überhaupt dazu. Aber dazu später. Äh, St. Petersburg ist oder besteht hauptsächlich aus vielen Karten und äh, einem Spielbrett, auf dem die Karten ausgelegt werden können und das gleichzeitig als Punktezähler dient. Von daher würde ich es fast eher in die Richtung Kartenspieler einsortieren. Ähm, Bei St. Petersburg sind wir reiche Aristokraten innerhalb St. Petersburg und versuchen da unsere Macht, unseren Einfluss geltend zu machen. Dafür bekommen wir Geld und Siegpunkte. Ähm, das Spiel läuft über ähm, mehrere Runden oder äh, bis alle Karten aufgebraucht sind, glaube ich. Von einem Stapel. Genau. Und ähm, jede Runde besteht aus vier Phasen. Die vier Phasen sind in der Handwerkerphase, eine Gebäudephase, eine Aristokraten- und eine Upgrade-Phase unterteilt. Und in jeder Phase kann man Karten äh, einer bestimmten Art kaufen. Also in der Handwerkerphase sind das Handwerkerkarten. Die ja, Gebäude- die kommen halt
1: in der Runde nach, aber kaufen kannst du alles, was ausliegt. Genau,
0: aber die kommen halt dann, dann entsprechend nach und bringen dann auch entsprechend ihre äh, Wertung zustande. Also wie gesagt, man ähm, kauft halt in den entsprechenden Phasen, kauft man halt dann Karten und am Ende dieser Phase werden Karten dieser Art dann gewertet. Wie gesagt, in der Handwerkerphase gibt es dann neue Handwerker. Ich kann alle möglichen Karten kaufen und am Ende dieser Phase werden dann die Handwerker gewertet. Die Handwerker bringen Geld, ähm, Gebäude bringen Siegpunkte und ähm, dann die Aristokraten in der dritten Phase bringen sowohl Geld als auch Siegpunkte. Und äh, in der Upgrade-Phase, die unterscheidet sich von den anderen, da gibt es keine Wertung, also sprich, da gibt es kein Geld und keine Punkte, sondern ähm, da kann man nur vorhandene Karten aufwerten. Ähm, Das Ganze ist jetzt auch jetzt so ausgelegt, dass ich versuche, eine möglichst gewinnbringende Kombination von den Karten zu kaufen, die es dort gibt. Bei dem Kaufen ist es immer so, am Anfang, bei vier Spielern werden acht Karten ausgelegt, Dann darf jeder kaufen. Alle nicht gekauften Karten rutschen praktisch eine Zeile nach unten. Zum Beispiel, wenn dann vier Karten übrig bleiben, werden in der nächsten Phase äh, vier Karten dieser Phase hinzugelegt, dass wir mal wieder auf acht aufstockt. Und ähm, so verändern sich halt die Karten und die auch runtergerutschen Karten werden günstiger. Kann ich also einfacher kaufen. Ähm, Und ich versuche halt wirklich so eine Art, ja, Engine mir zu bauen denn, denn wenn ich gleiche Karten zum Beispiel von, von Handwerkern habe, werden sie günstiger für mich, sie zu kaufen und äh, bringe halt dann immer weiter Erträge. Mit den Erträgen muss ich versuchen halt dann die Gebäude zu kaufen, die natürlich auch vom Wert her unterschiedlich sind. Es gibt ganz teure Gebäude. Es gibt aber auch ganz äh, preiswerte Gebäude, die halt dann wenig Punkte bringen. Äh, und so versuche ich halt über die Runden das so aufzubauen, dass ich halt das Maximum an Punkten rausbekomme. Und der für mich der Charme im dem Ganzen liegt wirklich in der Einfachheit des Ganzen. Also es ist wirklich Karten kaufen oder ich kann auch eine Karte auf die Hand nehmen, ohne sie bezahlen zu müssen und dann in einem späteren Verlauf des Spiels zu bezahlen und auszulegen. Aber im Endeffekt ist es wirklich nur Karten kaufen, anlegen, entsprechende äh, Geld- oder Siegpunkte zu erhalten und dann geht es in die nächste Phase über. Ein spannender Kniff dabei ist noch, dass die, ähm, Startspieler-Reihenfolge immer rotiert. Und zwar gibt es für jede Phase, gibt es einen Startspielermarker. Also es gibt für die Handwerkerphase einen Startspieler, für die Gebäudephase einen Startspieler. Und halt in der entsprechenden Phase ist halt dann derjenige dran, der den Startspielermarker hat. Und am Ende einer kompletten Runde rotieren die Startspielermarke eins weiter, sodass in der nächsten Runde ein anderer der Handwerker Startspieler ist und so weiter. Dadurch Ähm, ist halt jeder unterschiedlich dran und kann halt dann die Karten in der Auslage entsprechend günstig oder frühzeitig kaufen. Ähm, Zu den anderen Modulen kann ich jetzt leider noch nichts sagen, weil wir die noch gar nicht groß gespielt haben. Aber von der Grundversion des Spiels waren wir doch relativ positiv überrascht. Äh,
1: Dann würde ich was zu wenigstens zwei von den Modulen was sagen wollen. Mhm. Also ich bin auf jeden Fall, ähm, das schönste Modul ist also dieser zusätzliche Marktstapel, äh, womit es halt auch möglich ist, zu fünf zu spielen. Äh, Das finde ich ein total tolles Element, weil äh, wenn man das Spiel halt schon vor zehn Jahren gespielt hat und wir schon damals völlig begeistert waren, dann hat man irgendwann nach irgendwie 40, 50 Spielen den Punkt erreicht, wo man merkt, welche Karten besonders stark sind und äh, wo ein gewisses... äh, Element sich einschleift. Also man weiß halt ganz genau, wie man spielt und es ist mehr ein Abspielen. Und dieses 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 neue Element gibt einen ganz anderen Fokus rein, man kann andere Strategien verfolgen, die Karten mischen sich anders. Es fühlt sich einfach wirklich frisch an und dabei machen diese Karten auch nicht gefühlt viel anders, sondern es ist einfach nur noch eine zusätzliche Kartenart, die gewertet wird. Und also das, das, ich würde das grundsätzlich nur noch mitspielen wollen, weil ich das echt toll finde, selbst wenn man weniger als fünf Spieler ist. Aber auch die Möglichkeit einfach zu haben, zu fünf zu spielen, finde ich total wichtig bei diesem total einfachen Spiel, weil du einfacher dich auf so ein einfaches Spiel einigen kannst, wenn du zu fünf bist, als auf ein komplizierteres. Und das andere Modul, was ich total schätze, ist, es gibt, äh, an man kann am Spielfeldrand zu bestimmten Zeitpunkten kann man extra Hürden setzen, wo man nur drüber kommt, wenn man bestimmte Bedingungen erfüllt hat. Und äh, die gibt noch mal einen zusätzlichen Wettkampf um bestimmte Karten, die man sonst vielleicht ignorieren würde, weil man einfach braucht, um an dieser Hürde äh, durchzukommen, ohne zu viel Nachteil zu erleiden. Äh, das finde ich total spannend gemacht und äh, es integriert sich in das Spiel auch total wunderschön. Also es, es gibt dem Spiel noch mal so ein, so ein extra Element, ohne dass es aufgesetzt wird.
2: Da ist ja hans Glück sowieso ganz gut, äh, Spiele mit Modulen quasi ein bisschen aufzupimpen. Also ja, die Brücke Erweiterung ist ja, besteht ja auch nur aus mehreren Modulen und die kann man sich dann so zurecht, zurecht schnitzen oder das Spiel kann man sich dann so zurecht bauen, wie, wie man das denn gar, gerne haben möchte. Wenn man nur mit fünf Spielern spielen möchte, nimmt man nur das eine Modul, wenn man keine Ahnung noch irgendwas dazu nehmen, also. Wobei Green an, Games das auch relativ gut macht. Wo die Las Vegas Erweiterung bestand auch aus ganz vier Modulen, ja.
1: <lacht> ja, man hat halt also erkannt, dass dieses Modulsystem sich deutlich mehr anbietet. Es gibt natürlich Leute, die dann trotzdem mal mit allem spielen wollen. Also die sagen sich, wozu gibt es das? Ich spiele mit allem. Aber das habe ich tatsächlich auch bei Hans im Glück schon damals bei Grande kennengelernt. Man muss nicht mit allen Erweiterungen spielen. Man kann sich auch nur auf eine konzentrieren.
0: Ja, also wie gesagt, ich kannte es auf dem Jahr 2004 noch gar nicht und äh, ich kann jetzt verstehen, warum so viele Leute äh, danach gebrüllt haben, es nochmal neu auflegen zu lassen.
2: Hast du denn auch deinen Kumpel, Kumpel entdeckt?
0: Ja, ja, ich habe äh, <lacht> Kollegen, der hat ähm, viel Geld in die Hand genommen und sich auf eine der Karten verewigen lassen.
1: Oh, der hat es geschafft. Das war ja echt, also es ist ja eine Zeitfrage gewesen, dass man da irgendwie durchkommt. Also.
0: Ja, ja, er gehört halt <lacht> zu den Leuten, die das, die bei sowas dann wirklich Geld auch in die Hand nehmen und das dann auch haben wollen und dann auch entsprechend vorm Rechner sitzen, um das dann zu bewerkstelligen. <lacht> wow. Aber das Spiel wahrscheinlich niemals spielen wird. <lacht> ja, das kann sein.
1: Ich glaube, also, glaub, wer sich da verewigt hat bei dem Spiel, der wollte das auch, weil er es kennt und spielt. Also da, das bezweifle ich,
2: dass er es nicht kennt. Wie, wie war sein Name nochmal? Hartmut. Du, <lacht> du kennst Hartmut Groß, nicht. Grüße Hartmut an dieser Stelle. Schöne Grüße Hartmut. Ich freue mich schon auf die nächste Messe. Okay. <lacht> war wieder ein Spaß.
1: Da haben meine Kollegen mir wieder was voraus. Nein, ich kenne Hartmut
0: nicht. Ja, dann müssen wir dir mal Hartmut vorstellen. Nein, aber auf jeden Fall ähm, ein sehr tolles Spiel. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Es geht recht zügig und flockig von der Hand. Es ist schnell erklärt. Und ähm, durch das neue Artwork sieht es auch super aus. Also ein, ein super Spiel einfach. Das war jetzt äh, St. Petersburg, äh, Hans im Glück Verlag, äh, vom Bert Brunhofer. Und ähm, jetzt in der Erweiterung oder jetzt in der Neuauflage ist auch der äh, Karl-Heinz Schmiel mit beteiligt gewesen.
2: Alter Freund von Bernd. Hatte der
0: Dirk ja schon in der letzten Folge erwähnt. Genau. Dann darf jetzt der Matthias.
1: Ja, äh, das Spiel, das ich vorstelle, ist nicht ganz so alt, aber es ist etwas mit, <lacht> auch mit einem Hans zum Glücksspiel verglichen worden, nämlich mit Brügge. Und zwar rede ich von Deus. Deus. Nein, nein, Deus. <lacht> Äh, von das neue Spiel von Pearl Games, wo es um Götter geht. die soll ja Götter heißen. Ähm, das Götter-Thema kam bei mir jetzt nicht so rüber, aber ähm, andere, also anders wir. Es ist ein, ein relativ einfaches Karten-Ablegespiel. Ähm, wir haben vor uns so ein Brett liegen, wo wir die fünf verschiedenen äh, Gebäudetypen äh, äh, liegen haben. Plus noch eine sechste Spalte für Tempel. Und wir haben halt eine Kartenhand, wo, die, wo wir zufällige Karten haben, die zu den entsprechenden Gebäuden passen. Also wir haben blaue Gebäude, das sind halt Seefahrtsgebäude. Es gibt grüne, das sind Produktionsgebäude. Es gibt rote, das sind Militärgebäude. Und es gibt lila, das sind dann so also die Tempel. Und wenn man dran ist, dann spielt man immer entweder eine Karte bei sich aus, bezahlt diese und dann aktiviert man alle Karten dieses Gebäudetyps, das man hat. Oder man wirft einfach eine beliebige Menge Karten ab und... Opfert diese dem Gott, und zwar dem Gott, dessen oberste Karte man dann auf dem Ablagestapel sieht, und kriegt dadurch einen Bonuseffekt und zieht neue Karten nach. Ähm, dazu gibt es dann noch ein Spielbrett, das dann entsprechend zufällig zusammengelegt wird, wo neben den Grundgebieten äh, auch irgendwelche Barbarendörfer sind, die man nicht betreten kann, aber wo Siegpunkte drauf liegen, die man natürlich auch noch einsammeln kann. Äh, das Spiel ist vorbei, sobald entweder alle Tempel gebaut wurden oder alle Barbarendörfer von ihren Siegpunkten befreit wurden. Und das dauert zu viert keine Stunde, würde ich jetzt mal sagen. Das Spiel äh, spielt sich relativ einfach und flüssig. Ähm, man hat relativ schnell Intus, was man machen kann. Entweder anlegen oder ähm, abwerfen. Man überlegt immer, was brauche ich. Man hat am Anfang nur eine bestimmte Anzahl von Gebäuden. Wenn man ein Gebäude-Nachschub braucht, muss man halt den Göttern opfern. Das nutzt man dann gerne, zum Beispiel noch zusätzliche Karten zu kriegen, wodurch man auch mehr als fünf Karten am Anfang auf der Hand haben kann. Ähm, wenn man anfängt zu bauen, stellt man relativ schnell fest, okay, wenn ich da den Gebäudetyp baue, dann kann ich den dahin bauen, dann kann ich da noch weitergehen. Ähm, manchmal hat man das Problem, dass man nicht alles bezahlen kann. Man kann grundsätzlich jede Ware, die einem fehlt, durch Geld ersetzen, was ein paar Spieler als ein bisschen unausgewogen betrachten. Ich empfinde das als, ja, äh, das Spiel vereinfachend, als positives Element. Äh, und das Spiel ist dann halt dann vorbei, sobald das äh, eine der beiden Bedingungen erfüllt ist, wobei es dann noch eine zusätzliche Runde rumgeht. Und ähm, dann, ist, dann wird einfach nur geguckt, wer hat die meisten Siegpunkte. <lacht> Siegpunkte gibt es für die Tempelkarten, die man ausgespielt hat und für die Siegpunkte, die man während des Spiels gesammelt hat. Äh, wenn man Barbarendörfer niederfechtet, dann sammelt man halt die relativ die Siegpunkte schon während des Spiels. Wenn man einen Tempel errichtet, dann sagt man der Tempel, wofür man Siegpunkte kriegt. Und da kann man dann halt für jeden Tempel bis zu zwölf Siegpunkte sammeln. Äh, wobei es schwierig ist, mehr als zwei, meistens mindestens drei, also Tempel zu bauen. Weil, um mehr als einen Tempel zu bauen, muss man von jeder anderen der fünf Kartenarten mindestens eine gespielt haben, um dann den zweiten zu bauen. Also man muss auch von jeder mindestens zwei gebaut haben, um den dritten Tempel zu bauen. Und das kann schon manchmal schwierig sein, weil man die Karten nicht richtig auf die Hand kriegt. Weil man zieht halt zufällig blind vom Stapel. Und äh, dann kann es zum Beispiel sein: verdammt, ich brauche jetzt noch das zweite Militärgebäude und ich kriege keins, weil keine Militärkarte kommt. Ähm. Das äh, ist so grobe das, was man hat. Äh, der Interaktion kommt in erster Linie über das Spielbrett. Also äh, dadurch, dass man also auf diesem Spielbrett in erster Linie sich äh, gebietsmäßig erweitert. Man äh, stellt entsprechend Einheiten hin und dieses Gebiet, wo man an seinen Einheiten steht, das ist für die anderen blockiert. Die Militäreinheiten können sich dabei selber bewegen, äh, so dass man sich also über andere Einheiten hinweg dann auch manchmal vielleicht aus einer Zwangslage wieder rausholen kann. Äh, man kann im Notfall auch für Siegpunkte äh, sich irgendwo an einem anderen Spielfeldrand neu beginnen, was auch manchmal helfen kann. Ja, äh, das Ganze fühlt sich deswegen ein bisschen an wie Brügge, weil bei Brügge ja auch effektiv nur Karte spielen und etwas mitmachen ist. Äh, Das Ganze ist momentan also ein sehr, sehr spannender Mechanismus. Ähm, Bei Deus finde ich ihn persönlich nicht ganz so toll umgesetzt. Meine Frau findet das Spiel total genial. Äh, Das sei auch gelassen. Mich ärgert es immer ein bisschen, wenn ich feststelle, dass die anderen da irgendwie militärisch was aufbauen und entsprechend sich auf dem Spielbrett ausbreiten können und ich mit Militär nicht vorankomme. Oder wenn ich äh, das siebte Schifffahrtsgebäude bauen könnte, dabei kann man aber maximal nur fünf bauen, aber selbst das kann ich nicht bauen, weil ich kein Schifffahrtsfeld frei habe. Äh, Solche Sachen. Aber das, das, das gehört halt beim Spiel dazu und aufgrund der Spiellänge ist das auch nicht so schlimm. Ähm, Ansonsten bin ich bis jetzt in allen Partien Letzter geworden. Das ist auch ein gutes Zeichen. Das hatte ich das letzte Mal bei Amun Re, wo ich in zehn Partien neunmal Letzter war und einmal Vorletzter. Ich hatte nämlich einen Punkt mehr als der letzte. Ähm, aber das ändert nichts daran, dass ich das Spiel also auch jederzeit wieder spielen würde. Also es, es macht schon Spaß. Äh, es ist, wie gesagt, einfach zu verstehen. Es ist nur, man muss sich damit abfinden, dass es halt also diesen Glücksfaktor gibt.
2: Hat mich ja bei Brügge auch nicht gestört. Also, ich habe das Spiel irgendwie abgestempelt, so ein bisschen. Ich habe es gesehen, dachte so, hä, ja, so ein Zivilisationsaufbauspiel und. Äh, ja, dachte ich auch äh. reizen mich, Reizen mich halt persönlich nicht unbedingt so, weil eben meistens doch sehr komplex und langwierig ja, sind. Aber ja, aber ist. Ja, so auf den ersten Inception Blick. Ich, ich, ich sage so auf den ersten Blick, ja. Dann, man wenn man ein Spiel sieht, dann packt man das ja gleich so in so ein bisschen so eine Schachtel. Und da du jetzt gerade aufgemacht hast, deinen deine, dein Monolog mit den sagen, ja, es ist wie Brücke, so, hä? Gingen bei mir gerade irgendwie so die Alarmglocken an und, äh, <lacht> oder nicht Alarmglocken, aber äh, ich... Die Interesse, äh,
1: Interesse, ja, ist da.
2: Ja, das Interesse ist auf jeden Fall nochmal geweckt und weil du jetzt auch noch sagst, es wäre auch noch einfach, also.
1: <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass es dir tatsächlich auch gefällt. Also ich bin mir so sich sicher, dass es...
2: Ich, ich fand Brücke genial. Also, davon mal ganz ab.
1: Ich finde Brügge auch genial. Ich finde Brügge ein kleines Stückchen besser als Deus. Ähm, was aber auch wirklich schwierig zu kopieren ist. Ähm, und bei Brügge hat mich der Glücksfaktor auch nie gestört, weil einfach jede Karte was spannend anderes macht. Bei Deus ist es schon so, dass es einige Karten gibt, die sind einfach identisch. Ähm, das macht es aber wiederum einfacher, sich entsprechend auch eine, äh, eine, ich sag mal, Engine aufzubauen. Also, man kann auch sagen, ich äh, ignoriere Tempel vollkommen. ich baue ganz, ganz viele Karten vom selben Typ und generiere dadurch ganz, ganz viel. Und dadurch kannst du halt auch äh, bestimmte Siegpunktbereiche erringen.
2: Ja, klingt interessant. Wie gesagt, ich dachte halt so an so Zivilisationsaufbau und Kram.
1: Ich glaube, das Spiel hatte sogar irgendeinen äh, Spielewettbewerb gewonnen, aber ich habe das jetzt auf Anhieb nicht nochmal gefunden, diese Info. Mhm. Aber es ist halt vom belgischen Verlag von Pearl Games in Deutschland erschien bei Heidelberger und der Designer ist äh, Sebastian Dujardin.
0: Prost. <lacht> Damit genau. kommen wir direkt zum Hauptthema. <lacht> Zu unserem Rückblick auf das Jahr 2004. Warum überhaupt 2004? Naja, nee, erstmal hatten wir ja irgendwie, als wir unser Essen-Rückblick gemacht haben.
2: Ein bisschen, ah, ja, schon wieder Rückblick. Also wir wollten nicht, jetzt nicht nochmal einen Rückblick auf 2014 machen, ähm, sondern wollten mal einen Rückblick machen auf etwas, was viel weiter in der Vergangenheit liegt. Und äh, zehn Jahre sind ja auch spannend, um zu gucken, wie langfristig irgendwelche Spiele oder Trends sind. Und dort bietete sich jetzt das Jahr 2004 an, weil dort spielemäßig auch extrem viel passiert ist, wo wir gleich noch zu kommen werden.
1: Vor allem verbinde ich ganz, ganz viel von 2004 auch mit 2014, wenn wir jetzt von diesen spannenden Spielen reden. Also wir haben gerade St. Petersburg erwähnt, was jetzt nach zehn Jahren ja neu aufgelegt wurde. Ähm, Wir haben zehn Jahre Funkenschlag gefeiert, was jetzt als äh, Deluxe-Ausgabe neu rauskam. Und ähm, es gab ein Spiel des Jahres, nämlich Zug um Zug, das ist jetzt auch noch in der Jubiläumsedition erschienen. Riesengroße Schachtel mit schönen Plastik.
2: Oh, schöne Züge.
1: Ja, gelb ist braun, das geht gar nicht.
2: Solange rot rot ist, ist mir alles egal.
1: Aber man sieht schon, also nach zehn Jahren kann man schon so einiges feiern. Und deswegen, ich glaube, so so ein Rückblick auf zehn Jahre zurück ist spannend. Ähm, Wer jetzt glaubt, wir machen das jetzt jedes Jahr, am Anfang des Jahres, dass wir zehn Jahre in die Vergangenheit gucken, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, (lacht) dass wir noch in unregelmäßiger Folge vielleicht Rückblickfolgen auf irgendwelche zufälligen Jahrgänge machen.
2: Naja, wir haben ja noch die Rückblicke auf die Spiel des Jahres, also die können wir ja auch noch dazwischen schieben.
1: Genau, die, die auch sehr unregelmäßig kommen, das stimmt.
2: Genau. Also Rückblicke ähm, haben wir genug. <lacht> also ich, ich will jetzt nicht ab, ich will jetzt, ich finde es halt ein bisschen schwierig, persönlich einen Rückblick auf 2014 zu machen, zumal ich erstens noch nicht alle Spiele aus 2014 gespielt habe und ja irgendwie das Spielejahr auch nicht irgendwie kalendarisch verläuft, sondern ja irgendwie von Spiel des Jahres zu Spiel des Jahres, also von Mitte, Mitte bis Mitte des Jahres immer. Das ist viel relevanter, finde ich. Sehe ich genauso. Ich, ich finde das viel wichtig, ich finde das, ne, Essen, Essen und Nürnberg sind halt, gehören halt in ein Spielejahr und nicht, und jetzt nicht irgendwie auf, auf ähm Dass man jetzt unbedingt da jetzt irgendwie nur weil das Jahr zu Ende ist, muss man auf das Spielejahr zurückblicken. Wie gesagt, ich habe hier noch Spiele liegen, die ich noch nicht gespielt habe und äh, deswegen kann ich das Spielejahr noch gar nicht abschließend bewerten.
0: Ja, man muss ja auch mal gucken, bei vielen Sachen, bis der Hype mal abgeklungen ist und dann erkennt man auch, hat sich das jetzt das Spiel jetzt wirklich durchgesetzt oder war das mal ein kurzes Strohfeuer und dann ja, dann steht es wie alle anderen auch irgendwo rum. Oder ist es eins, dass man sagt, okay, das war wirklich berauschend fürs Jahr 2014. Das lässt sich jetzt, jetzt zu dem Zeitpunkt noch gar nicht sagen. Also span-
2: spannender finde ich wirklich halt diesen Wiener Bundesliga, von Sommer bis Sommer, oder also von Spätsommer bis Frühsommer.
1: Du meinst, wir machen einen Rückblick auf den anderen Jahrgang dann, wenn der Jahrgang dann vorbei
2: ist? Genau, wenn Spiel des Jahres, wenn, wenn wir beim Überspiel des Jahres reden, dann können wir das so ein bisschen besser beurteilen,
0: finde ich. Dann machen wir Gut. es auch nicht, dann haben wir wieder was anderes.
1: Genau, oder <lacht> haben wir dann nämlich irgendwie, dass wir damit Ja, naja, Ich, ich, so denke, ich denke,
2: wir werden auch sicherlich wieder über das Spiel des Jahres diskutieren. Und das ist ja dann auch schon ein bisschen rückblickmäßig. Das stimmt.
0: Ja, aber dann kommen wir doch mal zum Jahr 2004.
1: Ja, Eckdaten, Eckdaten, ich will die Eckdaten. <lacht> so, 2004 war ein Jahrgang, wo ein paar Spiele erschienen sind. Und wer sich über die Menge an Spielen aufgeregt hat, die letztes Jahr in Essen kamen, dem möchte ich sagen, dass 2004 eine kleine Menge von 2.154 neuen Spielen und Erweiterungen hat. Äh, damit man das irgendwie einordnen kann, das ist jetzt einfach mal die Zahl, die ich genommen habe, die bei Boardgame Geek gelistet sind, äh, das jetzt nicht äh, nie den Anspruch erhebt hat, vollständig zu sein, aber doch relativ umfangreich. Äh, und äh, das Einzige, was ich jetzt noch sagen kann, es sind wahrscheinlich im Notfall eher mehr Spieler als weniger. Ähm, damit man das jetzt aber sagen kann, boah, 2.100 Spiele, das kann doch kein Mensch alles spielen. Das haben auch nicht alle Leute gespielt. Ähm, es sind tatsächlich nur 424 Spiele dabei, die einen Rang haben. Und dazu muss man wissen, bei Boardgame Geek haben die Spiele nur dann einen Rang, wenn sie von mindestens 30 Leuten bewertet worden sind. Ähm, wobei Erweiterungen nie einen Rang bekommen. Also eigentlich, wenn man Erweiterungen noch dazu zählt, die auch von mindestens 30 Leuten bewertet sind, dann sind es sogar 493 Spiele, also nicht mal 500. Also ein äh, Viertel ungefähr ja ein Viertel ungefähr wobei man sagen muss noch viel mehr Spiele nämlich über 500 sind noch nicht einmal bewertet worden nicht mal von einem Person dem Autor oder dem Verlag oder irgendwem <lacht> und es gibt weitere 275 Spiele mit nur einer einzigen Bewertung das ist wahrscheinlich dann der Autor vermutlich also das ist also wenn man feststellt dass 700 Spiele also ein Drittel eigentlich als unbekannt gelten dürfen ähm, dann ist das, finde ich, eigentlich auch eine ganz
0: schön kranke Aussage. Aber ist das in anderen Jahrgängen anders? Ich hab jetzt das habe hab ich
1: ehrlich gesagt noch ne, nicht geprüft. Das will jetzt formuliert. natürlich.
2: Sp- ja, ja, das 2013 ich oder sowas.
1: Ich, ich würde das mal machen. Ich würde mal gucken, wie viele Spiele sind denn für 2014 gelistet. Wahrscheinlich noch nicht vollständig. Das wenn ich dann einfach mal in die Kommentare zu der Sendung. Ja, nee, mach doch
2: einfach mal. Oder 2013. Also Da ist doch ein Jahr dazwischen, dass man so eine historischen Be- oder ob es da eine Entwicklung gab.
1: Ja, dann, dann werde ich mal 2013, werde ich mal checken, werde ich auch mal ein paar Zahlen dann in die Kommentare. Ist ja immer so,
2: dass die Spieler meistens die neuen Spiele spielen und wenig, weniger die alten. Und ich weiß nicht, wie relevant Board Game Week vor zehn Jahren schon war. Dem Design nach zu urteilen. Schon, schon sehr relevant. <lacht> sehr.
1: <lacht> ja, darüber könnte man. Also ich, äh, da könnte man eine auch, Folge drüber machen. <lacht>
0: hm, haben wir das nicht schon?
1: <lacht> spannend ist auch. Ähm, wie oft die die meisten äh, wie, äh, welches Spiel die meisten Bewertungen hat und das ist Zug um Zug das Spiel des Jahres was über 38.000 Bewertungen hat also das ist auch dadurch natürlich ein, ein, ein Highlight des Jahrgangs wobei man zu also sagen muss dass wenn man auch nur äh, 20 Plätze runtergeht dann ist man schon bei unter 8.000 Bewertungen also da oben ist natürlich nicht so viel Be- Bewegung Genau, das waren jetzt ein paar Eckdaten zu den äh, Zahlen. Ich liebe Zahlen, René liebt auch Zahlen. René, möchtest du noch was dazu ergänzen?
0: Äh, Zu den Zahlen? Ja. Nein, was was wir jetzt noch so groß haben, ist ähm, das Kinderspiel, was wir in dem Jahr 2004 hatten. Das war die Geistertreppe. Ja. Der, äh, Der Deutsche Spielepreis ging im Jahr 2004 an. Sankt Petersburg?
2: Na Mensch, als ob das geplant gewesen Ja. Verdient, wie man ich sagen muss. Wirklich verdient.
0: Ja, jetzt rückblickend kann ich das auch sagen. Ja. Ja, aber was mich, ähm, wenn man doch jetzt gerade mal bei einem Spiel war, beim Spiel des Jahres Zug um Zug, ähm, was verbindet ihr denn mit Zug um Zug?
1: Also ich Ich verbinde, (lacht) doch, ich verbinde ein paar Sachen mit Zug um Zug. Ähm, vor allem verbinde ich jetzt äh, diese Kleinigkeit, dass ich, ich erinnere mich jetzt wieder an ähm, äh, Copycat, wie hieß es auf Deutsch? F- äh, 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 fremde äh, Fehler. Äh,
2: fremde Fehler, genau.
1: Genau, wo äh, ich darauf hingewiesen wurde, als ich das das erste Mal getestet habe: guck mal, ich kopiere sogar den Fehler von der Zug-Um-Zug-Wertungsleiste. Und dann gucke ich drauf und denke so: ich kenne diesen Fehler gar nicht.
2: Die Leiste hat einen Fehler.
1: Ja, der hat einen Fehler. Da war dann nämlich irgendwie äh, eine Zahl doppelt und dafür hat eine andere Zahl gefehlt. Aber dieser <lacht> Fehler war erst ab der zweiten, war nur in der zweiten Auflage vorhanden. Weil in der ersten Auflage, also der Fehler ist irgendwo im 90er-Bereich, in der ersten Auflage von Zug und Zug ging die Zählleiste nur bis 80. Und das war <lacht> fürchterlich nervig, weil du dann von der 80 auf die 0 und dann weitergezählt. Und du uh. hast dich einfach technisch gesehen mal verrechnet. Das ist ein Fehler, den ich damals voll nervig fand. Deswegen haben sie das auch geändert und haben dann die C-Leiste bis 100 gemacht und auf der dritten Auflage auch in der richtigen Reihenfolge. <lacht> ähm, und das ist ein Fehler, der jetzt aber auch wiederholt wurde jetzt bei Brussels, bei äh, Kingsburg. Und das ist auch etwas, womit äh, die Leute zum Beispiel ein Problem haben, wenn wir jetzt äh, über Staufer reden, wo die Wertungsleistung bis 25 geht. Und dann muss man halt mehrmals rumgehen, weil dieses Rechnen von der 20, oh, ich habe 10 Punkte gekriegt, also gehe ich jetzt, warte mal, auf die 5. Äh, das, ist, das ist etwas, was im Kopf schwierig zu machen ist. Ja. Also, ähm, das ist etwas, wo, wo, wo ich die Verlage bitte, vielleicht darauf zu achten. Wenn leisten, dann ähm, vielleicht entweder wirklich so bis 10 oder bis 100 oder 50 ist auch noch okay, aber nicht irgendwas Krummes.
2: Oh, weißt du, wer eine tolle Zähleiste hat? Na? Blueprints. Grandios. Also, die haben ja dieses Zählbrett und das ist immer 10, 10 Dinger in einer Reihe. Ja, das stimmt. Es geht ja bis 50. ne, bis 50, ja, genau. Zehbrett geht ja bis 50. Und wenn du einer 10 Punkte kriegt, dann schiebt man einfach den, den Klotz einfach eine Reihe tiefer. Das ist wunderbar.
0: Ach, Mathematik ist was Tolles.
2: Nee, musst du mal, musst du mal drauf achten. Muss mal, oder wenn er mal spielt, also das ist, das ist. Oder wenn einer achtet, dann schiebst du einfach runter und nach zwei nach links.
0: Ja, aber von der 10 leistet mal wieder zurück <lacht> zu Zug und Zug, <lacht> nachdem ich Matthias gefragt habe, was also er von Zug und Zug hält, und der erstmal <lacht> die anderen dafür gerügt hat, was wir auch für schlechte c haben. Ist denn für dich Zug um Zug auch so toll, wie es allgemeingültig ist?
1: Es war für mich damals definitiv so toll. Ich, 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 also ich weiß, dass wir das damals ohne Ende gespielt haben, ohne jetzt also bestimmte Wörter in den Mund zu nehmen, aber es war bei uns einfach äh, Standard. Wir haben das gespielt und nochmal gespielt, nochmal gespielt und es war neben St. Petersburg für uns definitiv auch Spiel des Jahres und wir fanden, es war ein würdiger Preisträger. Ähm, dass wir es dann irgendwann weniger gespielt haben, lag daran, dass äh, es eigentlich nur zwei große Strategien gab. Nämlich entweder du sagtest, ich ignoriere die Tickets komplett und äh, fahre einfach nur dicke Strecken. Ich baue da einen Sechser und noch einen Sechser und noch einen Sechser. Kann man das, äh, machen? Oder du sagst, kann man das machen? Das kann man. Damit kann man <lacht> ganz wunderbar gewinnen. Echt? Habe ich, glaube ich,
2: glaub noch, nie, noch nie so gespielt.
1: Ja, dann probier das mal. Und äh, wenn, das, wenn man das nur einer macht, dann kann er damit auch problemlos gewinnen. Äh, Sobald er sich zwei behaken, kann es einfacher sein zu sagen, ich baue die ganzen kleinen Strecken in der Mitte und versuche ganz, ganz viele Tickets zu erfüllen. Das ist so die andere Möglichkeit.
2: Ja, du musst ja auch die passenden Tickets kriegen.
1: Genau. Und das war der Grund, warum ich das total toll fand, als dann äh, ein, zwei Jahre später Zug um Zug Europa kam, weil da war das Brett nämlich nicht mehr über die erste Methode machbar. Es gab genau eine Achterstrecke, eine Sechsterstrecke und alle anderen Strecken waren nicht länger als vier.
2: Mhm. Das heißt, da, du musstest aber,
1: auf die Tickets gehen.
2: Bei Europa passen die Strecken manchmal nicht so richtig gut zu sein. Also wenn da diese zwei und dann sind die so komisch verschachtelt, die, wo man die Waggons ja. draufsteht, das sieht irgendwie immer ein bisschen komisch aus. Das ist also
1: das, das ist denen, glaube ich, auch bewusst gewesen. Deswegen haben sie ja da auch äh, unter anderem äh, die Passagiere da äh, gemacht, dass du also sagst, ich kann hier einen Bahnhof einen entfernt irgendwie, so, dass ich die Zugstrecke von einem anderen nutze. Genau. Also das, das, das finde ich, das war auch alles gute Lösung für die Probleme, die damit äh, aufkamen. Ähm, das, das, das gibt dem Spiel, finde ich, noch mal eine ganze Menge mehr. Ansonsten, äh, Zug um Zug hat natürlich noch ohne Ende andere Sachen erfahren. Aber
2: Europa war doch das, wo man auch diesen Tunnel bauen musste und irgendwie dieses Glückselement da reinkam, oder? Ja genau, ja, genau. Oh, furchtbar. <lacht> ist nicht jedermanns Sache. Da <lacht> ja, ist also irgendwie in Skandinavien, irgendwie ein ganz langer Tunnel und wenn der nicht... Ach Gott, nee. Ja, ja. Ich habe es auch mal gespielt. Ich fand es nicht so. Hm.
1: Ja, das ist halt wirklich, also klar, natürlich, wenn du das nie das Problem hattest bei dem Originalzug und um Zug, dann hast du natürlich bei Europa gerne ganz anderen Probleme. Aber äh, ich fand das halt wirklich schön zu sagen, du kannst halt nicht sagen, ich baue einfach nur die langen Strecken und ignoriere einen Teil des Spiels komplett, nämlich die Tickets.
2: Wie gesagt, hat in meinen Spielrunden irgendwie noch nie einer gemacht.
1: Gut, aber wir wollen das jetzt nicht nur zu Zug und um Zug ja, ausweichen.
0: Ähm, also, aber ich denke schon, dass. Also für mich ist Zug um Zug zumindest, wir hatten ja letztes Mal über Carcassonne gesprochen, als modernen Klassiker. Mhm. Ja. Und da gehört natürlich dann jetzt Zug um Zug auch mit dazu.
1: Das ist das, ich sag mal, ist vervollständigt das Trio. Ja. Siedler von Katan, Carcassonne, Zug um Zug.
0: Ja.
2: Zumal das ja auch in den USA irgendwie eins der Spiele ist. Also dieses dieses Trio, was du gerade genannt hast, ist ja weltweit irgendwie angesehen. Es ist ja nicht nur auf Deutschland beschränkt, oder? Also, du wirst jetzt halt sicherlich nachher noch zu dem Goa kommen. <lacht> ja, ich glaube nicht, dass das in den USA so berühmt ist. Das weiß ich ehrlich gesagt. Gar nicht. Ja, ist jetzt eine Vermutung, aber es, ist halt, es trifft halt doch den internationalen Geschmack auch und Züge sind ja sowieso. Also, es gibt ja diese, diesen ganzen Bereich dieser ganzen Zugsimulationen, die ja alle extrem komplex sind und Zug um Zug ist das ja nicht. Genau zug ja. um zug ist es nicht. Wie viel Zug-um-Zug-Versionen gibt es da mittlerweile? Weiß das jemand?
1: Also, es gibt Zug-um-Zug, um zug, es gibt Europa, es gibt die Schweiz, es gibt Märklin, es gibt Deutschland, es gibt die vier äh, Länder-Packs, also Asien, Niederlande, Indien und Afrika. Äh, es gibt, äh, glaube ich, noch diese jubiläums Es gibt noch ein, Holland. zwei andere. Holland? Holland hatte ich schon mit Niederlande. Achso, ja.
2: Ach so, ja, das ist jetzt gleich... <lacht>
1: Nee, Holland ist ein Teil von Niederlande. Bayern ist auch nicht Deutschland.
2: Okay. Oh, 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 oh,
1: Also, Bayern ist ein Teil von Deutschland, aber nicht ganz Deutschland.
2: Gab es die noch Indien oder sowas? Ja. Hat Was ich auch mal erwähnt.
1: Also, ja. also es, es gibt wahrscheinlich. Achso, es gibt noch 1910, es gibt noch 1912, es gibt noch. Monster und Rad-Spiel. Alien. Monster und Alien, genau. Gibt es auch und, äh, Würfelspiel? Ich kenne auch, da, ich habe auch da die Würfelspielerweiterung. Das ist ja eine, kein eigenständiges Spiel. Das ist eine Erweiterung für das Grundspiel. Äh, Habe ich aber noch nicht gespielt. Liegt bei mir noch ungespielt in, der, in Schrank.
2: Ja, es, es gibt äh, davon eine Menge und äh, es, d- ich glaube Zug um Zug ist für Days of Wonder das, was Kakasson für den Hans im Glück Verlag ist. Unbestritten. Ja. Einfach das, das der regelmäßige das regelmäßige Einkommen, einfach, was den Ver- Verlag wahrscheinlich trägt und andere Spiele ermöglicht, so wie der Dirk das auch beschrieben hat.
0: Ja. Aber wo jetzt gerade Days of Wonders sagst, da fällt mir auf, ähm, 2004 kam auch äh, Memoir 44 raus. Mhm. Was mich wundert, dass Days of Wonder in einem Jahr anscheinend zwei Spiele rausgebracht hat.
1: Das war damals noch nicht so ungewöhnlich, weil damals ja. waren sie halt noch ein kleinerer Verlag und mussten ein bisschen mehr Output machen, damit sie sich tragen konnten.
0: Ja. Auf jeden Fall ist Memoir 44 auch für mich ein sehr beeindruckendes Spiel gewesen. <lacht> da ich normalerweise diese, diese Co-Sims äh, überhaupt nicht mag, weil die, die versuchen, einen Realitätsgrad abzubilden, der das Spiel so oder das Spiel so komplex macht, dass für mich da keinen Spaß mehr dran besteht. Aber gerade dieses äh, Memoir 44 mit den Szenarien und der Einfachheit der, der Regeln und äh, für viele auch natürlich störend der hohe Glücksfaktor, der dabei ist, weil ich muss würfeln und ich muss Karten ziehen und muss hoffen, dass ich die richtigen Karten habe. Äh, fand ich das von der Komplexität her für so ein Kriegssimulationsspiel, eigentlich schon sehr gut.
1: Was mich daran erinnert, dass ich es immer noch nicht gespielt habe, weil es halt ein Kriegssimulationsspiel ist.
2: Ja, und dann kannst du ja auf die Fantasy-Version
0: Nee, das ist anders. Also <lacht> es gibt ja das, okay. das Battlord von Days of Wonder, das ja auf demselben System im Endeffekt beruht, aber ist schon anders und du hast halt hier, äh, die, diese Szenarien versuchen sich auch in der Realität ein bisschen abzubilden und Ja, aber ansonsten ist es halt einfach ein verdammt gutes Spiel, wenn man halt kein Problem mit dem Kriegsthema hat.
1: Und auch das wurde von Days of Wonder außerordentlich gut bedacht mit ganz, ganz vielen Erweiterungen.
0: Auf jeden Fall. Und Szenario, Büchern, wo du richtige Kampagnen nachspielen kannst und auch die Möglichkeit... ähm, dieses, wie hieß das, Mega oder Overlord oder was auch ich, Modus zu spielen, wo du die Spielpläne umdrehst und wenn du dann zwei Spielpläne nebeneinander legst, hast du eine riesige Karte und kannst dann mit zwei Spielen quasi zusammenspielen. Oder mit drei, vier, fünf. So viel du auch möchtest.
2: Ja, wir, wir können ja nochmal von ähm, Zug um Zug, weil ja Spiel des Jahres wir können ja nochmal auf die Nominier Nominier Nominierungsliste schauen, was da auch so los war. Da war es ja zum Beispiel noch so, dass es diesen Kennerspielpreis natürlich noch lange nicht gab. Ja. Das heißt, es hat sich alles im Spiel des Jahres gesammelt. Ich weiß nicht, war da das Spektrum breiter? Wahrscheinlich. ne? Also,
1: es war schon breiter, ja. also Sie haben halt sich damals auch noch getraut, äh, Spiele auf die Nominierungsliste zu packen, von denen sie wussten, dass es wahrscheinlich nicht gewinnt, weil es zu kompliziert ist, aber sie es entsprechend auch würdigen wollten. Also, ich meine, damals gab es auch noch zusätzlich Sonderpreise, für Spiele, die definitiv keine Chance ist, jemals hätten, aber äh, so ein Spiel wie ähm, wie hieß es jetzt hier äh, Puerto Rico war halt dann auch nominiert. Ja,
2: aber nominiert waren hier auch nicht nur drei Spiele, so wie es heutzutage ist, sondern äh, insgesamt sind das ja dann fünf Spiele gewesen. Also Zug, um Zug, der Preisliga war ja auch irgendwann mal nominiert. <lacht> denn äh, das St. Petersburg war auch auf der Nominierungsliste. Genau. Wir haben schon drüber geredet. Das dicke Luft in der Gruft, was ich gar nicht kenne. Das ist ein äh,
1: Spiel, so eine Art Memory-Spiel. Also, du hast halt einen Friedhof, der ist unterteilt, sage ich jetzt mal, in vier äh, Quadranten. Und äh, in einigen von diesen Dingern liegen halt irgendwelche Geister drin, in irgendwelchen Farben. Und du musst sie halt versuchen zu merken, wo was liegt und entsprechend Sachen zu finden. Äh, hat mir nie gefallen, kam bei <lacht> meinen anderen Leuten in der Gruppe immer wieder gut an. Da gab es sogar eine Erweiterung für. Also. Es äh, ist, ist eine Geschmackssache. Ist ein sehr sehr schönes Memory-Element. Ge- galt bei manchen, aber auch einfach aufgrund des Memory-Effekts als Kinderspiel. Also ja, ich habe jetzt auch, auch so als vom ab 6 abgegeben.
2: Genau von Zochspiele ist ja auch schon mal ne, der Verlag sagt ja auch schon einiges aus. Und Norbert Proena, ich weiß nicht, hat der noch irgendwas gemacht? Äh, vielleicht, im, vielleicht im Kinderspielbereich oder so Da bin ich jetzt da. Das wissen wir jetzt nicht. Das <lacht> Dann, wissen wir jetzt nicht. Das stimmt. Haben sich Wolfgang Kramer und Michael Kiesling haben sich auch mal wieder auf einer Lumineuse-Liste <lacht> äh, Rach, Racha Racha, Wie spricht man das aus?
1: Äh, ich hab's Raja gelernt. Ja, aber Raja auch falsch ja. liegen.
2: <lacht> genau, das kenne ich auch nicht. Matthias, kennst du das?
1: Äh, ich habe es, glaube ich, einmal gespielt. Ich fand es nicht so doll. Also du bist halt durch die Gegend gereist und hast in irgendwelchen Orten irgendwelche Steine gesammelt. Das war's. Ich habe keine weitere Erinnerung mehr dran, was eigentlich auch ein Zeichen
2: dafür ist, dass das Spiel nicht wirklich rumreißen konnte. Du magst ja auch keine abstrakten Spiele, hast du ja irgendwann auch gesagt.
1: Das habe ich so nicht gesagt, aber ja, ich mag keine abstrakten Spiele.
2: Magst du denn einfach genial?
1: Ja, ich mag einfach genial.
0: (lacht) Wie konnte das denn
2: passieren?
1: Ja, es ist ist einfach, weil es sich nicht so einfach in in Kategorien einordnen lässt. Und es gibt abstrakte Spiele, die sind einfach genial, weil sie halt nicht abstrakt rüberkommen.
2: Genau, also einfach genial war halt der letzte Nominierte. Und ich glaube... Wenn Zug um Zug nicht da gewesen wäre, wäre einfach genial sicherlich auch Spiel des Jahres geworden.
1: Ähm, das musst du nicht glauben, das ist doch von einigen Jurymitgliedern so bestätigt worden, dass ja, einfach also genial das der, der zweite Kandidat war. Vielleicht ist das dann am Ende auch rausgekommen, dass das als dann gewertet wurde, dass das auf Platz zwei war. Ähm, es hat viele, viele Jurymitglieder immer noch rumgehauen und äh, es war für Kosmos auch ein ausreichender Erfolg, dass es ja ohne Ende einfach geniale Varianten auch gibt.
2: Ja, aber das, einfach genial ist so, so man legt irgendwie so Symbole auf dem Plan. Ich glaube, wie viel gibt es? Vier oder fünf, sechs verschiedene Symbole. Sechs,
1: sechs verschiedene.
2: Man hat immer so, so zwei Sechsecke, die zusammengepackt sind. Wie, wie heißen die Dinger denn? Also, wenn man Sechsecke hat, die man sich so. Die sind aneinander geklebt oder sind zwei Hexagons. Hexagone. Ja. Die legt mit verschiedenen Symbolen, gleichen Symbolen, die liegt man auf dem Plan und die geben dann unterschiedlich viele Punkte und. Äh, wenn man ganz viele Punkte hat, dann darf man auch manchmal noch einen Zug extra machen, was relativ wichtig ist im späteren Spielverlauf. Und äh, Genau, und am Ende darf man nicht der Letzte sein, oder wie war das? Genau. Ähm, die ja, Wertung, die du hast. Ist die, ist die, die, die
1: Wertung, dieses, die, die ist kopiert von Euphrat und Tigris. Also es geht darum, dass du, dass jeder das guckt, wo ist er am schlechtesten, und da muss er besser sein als die anderen in am schlechtesten.
2: Genau, das ist halt so ein typischer Knitzia-Mechanismus, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, den hat er sich in, für, für damals, für Wolfhard für und Tigris ausgedacht. Auch ein Hans im Glück-Klassiker. Ähm, und der ist dann tatsächlich halt also in ganz vielen anderen Spielen nochmal angewendet worden. Naja, bei Lords ja. of
2: Xidid letztes Mal hast du ja auch darüber geredet. Das, ja auch, das hat ja auch so ein. Ja,
1: ja, das ist vergleichbar, aber dann das ein doch bisschen. anders.
2: Ja, ja, ist ja auch schon wieder zehn Jahre her. <lacht> genau. Aber, aber ähm,
1: einfach genial, wirklich. Das ist dadurch, dass es wirklich so super einfach ist, weil du legst das Teilchen an, du zählst die Dinger und dann gehst du vorwärts. Das ist tatsächlich auch dadurch auch auf seine Art und Weise genial. Ist aber schon sehr grübelig. Ähm, ja, ja.
2: Aber äh, ich, ich sehe halt auch viele Leute, die halt dieses Abstrakte total toll finden und ist einfach genial. Also wer, wer abstrakte Spiele mag, der der kommt da nicht drum rum. Der kommt da nicht drum rum, das ist einfach, ja. Auch so ein moderner Klassiker. Ja. Genau, das waren die Nominierten für das Spiel des Jahres.
1: Ja, dann gibt es aber noch ein paar wunderschöne Spiele, wir sollten jetzt wieder nicht auf alle eingehen, aber auf ein paar auf der Empfehlungsliste. Und da fällt mir gleich als erstes natürlich Herrn im Alphabet vorne, Attica, vom wunderbaren Marcel-André Casasole merkle ähm, Das Spiel verbinde ich vor allem mit dem Jahrgang aufgrund seines Erfolgs damals in Essen 2013, äh 2003, ähm, weil es war das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass ein Spiel von Messetag zu Messetag teurer wurde. Also das ist ist ja, heutzutage ist das ja nicht mehr so, dass ähm, man hingeht und sagt, ich warte einfach, weil jeden Tag alles billiger wird und am Ende schlage ich zu. Äh, Es sind ja ganz viele Spiele, die sind ja schon am Donnerstag oder Freitag ausverkauft. Da zahlen Leute einfach das, was verlangt wird. Ähm, Das ist ja nicht nur Ramschen in dem Sinne. Aber es war halt damals auch noch nicht so, dass die Sachen innerhalb von am nächsten Tag schon wieder nachgeliefert wurden. Und bei Attica ist es wirklich von Tag zu Tag an den Verkaufsständen teurer geworden, weil die Leute es ohne Ende gekauft haben, aber natürlich nicht in derselben Menge nachgeliefert wurde. Das empfand ich eigentlich als total spannend. Und Attica ist für mich auch so ein, so ein, so ein einfaches Spiel, das haben wir heute noch öfter auf dem Tisch, weil es halt tatsächlich in 45 Minuten gespielt ist für ein relativ einfaches Plättchen-Aufdeck- und Zuordenspiel und dabei gleichzeitig irgendwie so Area-Control auf so einem zentralen Spielbrett. Das macht echt Spaß. Also für Leute, die das vielleicht noch irgendwo mal sehen, einfach mal zugreifen, es lohnt sich. Es ist ein super Spiel.
2: Ich muss immer noch Verräter kaufen, für ein.
1: Ja, das musst du.
2: Hast du noch eins rumliegen?
1: Äh, ich habe eins rumliegen, davon trenne ich mich aber nicht. Ach, verdammt. Aber das kostet doch nur 6 Euro. Ja, das ist. Hm. Hm.
0: Ja. Genau, bei, genau bei, den Spiel, also bei den ganzen Spielen, die wir jetzt immer besprechen, bis auf Zug und Zug und so, immer auf, das wirklich 2004 so nicht der Jahrgang war, wo ich jetzt die, die oberen Topplätze gespielt habe überhaupt.
1: Ähm, hast du San Juan gespielt? Da jetzt noch ein Beitrag auf der Empfehlungsliste. Auch nicht. Auch nicht. Also für Leute, die San Juan nicht kennen, das ist halt die Kartenspielversion von Puerto Rico. Ähm, das ist das, was dann später neu aufgelegt wurde, also vom Mechanismus her in Race for the Galaxy, äh, wo man das erste Mal mit seinen Handkarten sowohl konnte spielen, als auch zum Bezahlen benutzen. Das war auch ein total genialer neuer Mechanismus, der dann von vielen kopiert wurde. Ähm, wie ich finde, in Race for the Galaxy ist er besser umgesetzt, aber das ist persönlicher Geschmack. Oh, ja. Persönlicher Geschmack, aber San Juan ist natürlich trotzdem genial auf seine Art und Weise. Und auch das ist jetzt gerade, weil wir von Neuauflagen reden, das ist ja jetzt auch in Amerika gerade neu aufgelegt worden. Echt? Ja, mit neuer Grafik und zusätzlichem Material und glaube ich, kommt dann jetzt auch 2015 auf Deutsch noch mal raus, das werden wir in Nürnberg wahrscheinlich noch mal begutachten dürfen.
2: Schöne Spiele, sieht leider mittlerweile ein bisschen angestaubt aus, also wo wir gerade bei Grafik sind. Also
1: ich liebe die Grafik, die ist doch toll, die alte. Ja. Sollen sie gar nicht ja. erst verändern.
2: <lacht> Man, du lebst in meiner Vergangenheit. Ja, Nein, San Juan, San Juan ist super und äh, funktioniert auch bei wirklich wenig Spielern, weil du halt diesen ganz einfachen Mechanismus hast. Es ist halt so, so ein halbes Puerto Rico. Mit Rollenauswahl und äh, du hast ja Leute die verschiedenen Preise, die sich dann ja auch noch im Spiel ändern. Ne? Da ist ja. ja diese Tableaus mit den neuen Preisen, die sich jede Runde ändern. Das ist schon, schon spaßig. Also ich kann ja auch noch mal. René hat ja gesagt, dass er nicht so viel gespielt hat irgendwie 2004. Ich, ich habe also viel gespielt,
0: aber nicht von denen, was oben auf der Liste stand.
1: Äh. Bevor, bevor wir dazu kommen, wollen wir einfach mal einstreuen: Was hast du denn gemacht, wenn du nicht gespielt hast?
0: Meine Diplomarbeit. Deine Diplomarbeit. Ja, ja. So lange ist schon her. Wie hieß sie denn? <lacht> Ach, irgendwas mit äh, Plakatwänden und Plan für also so ein Tool auswahl zur Aufstellung von Plakatwänden. <lacht> Ach, frag mich nicht. Es war. Es ist immer lustig, dass irrelevant.
2: Du, dass, dass niemand. <lacht> Thema der Diplomarbeit, weiß du, es mal. Es war die immer so, vollkommen irrelevant. Die immer so sperrig, sind das lustig. Wie kann
1: man sein Diplom kriegen für etwas, was völlig irrelevant ist?
0: Ja, das ist so im System verankert. Keine Ahnung.
1: <lacht> oh
0: Mann. War, nee, auf jeden Fall. Ich hatte mein Diplomarbeit gemacht, Studium damit auch dann beendet. Und der Hauptgrund war dann, dass ich wenig zum Spielen kam neben dem Diplomarbeit, dass sie auch aus der WG ausgezogen sind, wo wir halt mit vier Leuten halt immer eine relativ kompakte Gruppe waren, die eigentlich regelmäßig zum Spielen kam und als ich dann da ausgezogen bin, war das natürlich auf einmal weg. Die normale Spielegruppe, wo man sich halt auch einfach mal weiß ich nicht, abends oder morgens oder wenn man halt während des Studiums Zeit hat. Abends, nach,
2: kurz nach dem Aufstehen.
0: Also, also, genau. Kurz nach dem Aufstehen konnte man was machen. Hey, hey, hey. Und was habt ihr dann so gespielt? Also da zu der Zeit haben wir sehr viel Rollenspiel gemacht, weil dann einfach eine entsprechend große Runde immer zusammen war. Aber wir waren, oder ich war auch sehr auf dieser mary trash schiene zu der Zeit, was zum Beispiel so... Zu so der Zeit? <lacht> ja komm, ich finde auch sowas wie St. Petersburg gut. Ja, gut.
2: Ja, wir bekehren dich noch, ja. Matthias
0: mag auch abstrakte Spiele, hat er gesagt. Ja. <lacht> Nein, aber das äh, waren halt so Sachen wie äh, Betrayal at the House on the Hill, von ähm, ja, Wizard of the Coast beziehungsweise Avalon Hill war das noch und äh, Call of Toulouse, The Collectible Card Game von Fantasy Flight, Runebound von Fantasy Flight. Also damals war so, so Fantasy Flight so das Geldgrab von mir. Eigentlich immer noch.
1: Ich muss das sagen, also, das hat sich jetzt nicht geändert.
0: <lacht> Nein, aber das waren eher so die Spiele, die ich zu dem Zeitpunkt gerne gespielt habe, als die Klassischen German Board Games.
2: Tja. Ja, aber das ist immer, dass du immer so diesem American Trash hinterher rennst oder dem immer noch nicht abgeneigt ja. bist, das zeigt sich ja immer noch so ein bisschen. Ja. Das
0: ist ist ich, ja auch nicht so wild. Steht ich jetzt
2: so.
1: bist gut geprägt worden, ja.
0: Ja. <lacht> gut geprägt worden. Gut geprägt. Naja, wie gesagt, da, daher habe ich zu den, den erstgenannten Spielen relativ wenig Bezug. Ja, auch wenn ich jetzt nicht sage, dass das schlechte Spiele sind, aber die haben halt einfach weniger meinen Geschmack damals direkt getroffen, wahrscheinlich wäre es heutzutage anders, wenn ich es mal ausprobieren würde ist da bestimmt auch viel Schönes dabei aber war halt damals nicht auf dem Plan
1: Und was was, welches Spiel erinnerst du dich noch mit Vorliebe von damals?
0: Also von den eben genannten war es einfach ähm, aus verschiedenen Gründen Betrayal at the House on the Hill zum einen, weil es unglaublich äh, schlecht hergestellt war. <lacht> okay. Nein, also du hast da... Ähm, das sich ja
2: bei Fantasy...
0: Ja, das ist... Zum einen hattest du so Raumplättchen. Du musstest so ein Haus zusammenbauen während des Spiels. Und es gab halt Raumplättchen für den Keller, fürs Erdgeschoss und für ein fürs Obergeschoss. Und die waren immer von der Rückseite halt markiert mit entsprechenden Etage. und ähm, Aber eins war falsch markiert und zwar war der unterirdische See war als Obergeschoss gekennzeichnet. Was natürlich <lacht> im Spiel keinen Sinn macht. Und so <lacht> Sachen. <lacht> der unterirdische See im dritten Stock. <lacht>
1: das ist nämlich immer dieses Spiel, wo man mit Hochhäusern auf andere Hochhäuser draufgesprungen
0: ist. <lacht> was? Man-
1: Manhattan? Ja, nee, das war ein anderes Spiel.
2: Achso.
1: Bei Manhattan hast du nur hochgebaut. Es gab eins, da hast du die Häuser bewegt und auf andere draufgesprungen und so, aber ja, okay.
2: Das ist doch
0: thematisch.
2: Naja,
1: also unterirdisches, unterirdische Grotte im Obergeschoss. Genau.
0: <lacht> naja, ansonsten war das Spiel halt schon ganz cool, weil du halt als, es war so dieses klassische B-Movie, als äh, Gruppe von äh, den Klassikern, weiß ich nicht, das kleine Mädchen, der Pfarrer, der äh, Footballspieler und Die stehst noch drei. Die, die, die Cheerleaderin kommt halt in so ein verlassenes Haus rein und erkundet das äh, nach und nach. Und zu einem gewissen Zeitpunkt, wenn gewisse Räume aufgedeckt, verschiedene Karten aufgedeckt wurden, ähm, hat sich halt das Szenario geändert. Und äh, da gab es ein Szenariobuch von circa 50 Szenarien. Und das Szenario wurde abhängig davon, welche Räume entdeckt wurden oder welche, es also gab so oben karten die man dann gezogen hat, welche von diesen Karten aufgedeckt wurden, wurde entschieden, was das für ein Szenario ist. Und bei dem Szenario hat sie dann immer entschieden, ähm, ja, es ist jetzt hier, de, das Haus ist von Aliens besetzt und äh, einer der Leute ist ein Verräter und übernimmt dann die Rolle der Aliens und man, die anderen müssen versuchen, das Haus wieder zu verlassen. Oder ähm, das ganze Haus bricht in sich zusammen und alle müssen entkommen oder die Gruppe wird geteilt und spielt dann gegeneinander irgendein Szenario. Also es gab dann immer ganz viele unterschiedliche Szenarien, die auch, überhaupt nicht ausgewogen waren und äh, die Regeln waren stellenweise so grottisch schlecht erklärt dass man überhaupt nicht wusste was jetzt wirklich zu tun ist aber die Idee von dem Spiel fand ich einfach sehr sehr bemerkenswert und sehr cool leider nicht so ganz so gut umgesetzt
1: aber es hat an den spielspaß hat es nicht getrübt
0: nee
1: ich meine man- weil das ist ja auch etwas was man heutzutage immer wieder sagt so. Das Spiel ist scheiße, weil ich verstehe die Regeln nicht und dieses und jenes. Aber man hat auch damals gemerkt, da gab es auch schlechte Regeln, die Leute hat sich nicht gestört, weil das Spiel hat trotzdem Spaß gemacht hat. Ja. Nur fand man sich Regeln zurecht gedacht.
0: Eben, das, da gab es ja dann auch genügend Quellen, wo gesagt hat, dann macht man das halt so und so. Und das Spiel wurde ja auch gar nicht, vor gar nicht so allzu langer Zeit, weiß ich nicht, gar nicht vor fünf Jahren oder so, gab es ja eine, eine neue Version davon, ja. wo alle auch gehofft hatten, oh, jetzt überarbeiten sie es nochmal komplett neu. Aber ich glaube, sie haben nur die Grafiken ausgetauscht und die gröbsten Fehler beseitigt. Und das war es dann auch schon. Beruhigend. Ja, aber das war so eins meiner prägenden prägenden Spiele. Genau, so kann man es gut sagen. Mann, Mann. Wie war es denn bei dir, Arne? Was war denn dein Prägendes Spiel... Also erstmal Highlight 2004 war,
2: war ich war ja habe ja auch mal studiert irgendwann, ähm, 2004 war irgendwie das Jahr, wo man viel unterwegs war. Ich habe bei halt Geografie studiert und dort bilden sich irgendwie die außeruniversitären Veranstaltungen. Also es gab zum Beispiel ein Praktikum, wo wir 15 Tage in der Schweiz in irgendwelchen Löchern rumgehockt haben. <lacht> nee, ohne Scheiß, im Wald, war nicht so lustig. Warum? Das nennt man bunt, oder? Nein. <lacht> Nein, die Bundis gucken sich ja wahrscheinlich die Löcher nicht an. Wir mussten, wir stehen dann wirklich, man stand dann wirklich so einen ganzen Tag vor so einer Wand und dann versuchte man das Ding halt zu so analysieren und äh, Bodenproben zu nehmen und die dann im Labor in mühevoller Arbeit wieder irgendwie zu verproben. Und guckst
0: du dir das Loch schon an, weil du hast ja nichts anderes zu tun. <lacht>
2: ich war nicht beim Bundes.
0: Wenn du in so einem Loch liegst, dann <lacht> machst du viel Zeit, dir das Loch anzugucken.
1: Hast du Hast du äh, irgendwelche Volk- und frühgeschichte studiert? Oder, also, ich meine, warum guckt man sich Boden an? Also Löcher?
2: Nein, man guckt sich das Bodenprofil an, nicht das Loch. Man guckt so. sich die, die Wand von dem Loch an.
0: Aber wer guckt sich ein Bodenprofile an? Ge- Geographen. Auch.
2: Okay.
0: Geografen? Ja,
2: die machen sowas auch. Die also nicht Geologen, ich- sondern Geografen. Nee, wenn, dann sind das Bodenkundler. Geologen ist ist noch eine Spur, ist noch eine Etage (lacht)
0: tiefer. Unter (lacht) dem Loch. Da,
2: wo der Erdmittelpunkt ist. Im zweiten Stock. (lacht) (lacht) Genau, das war viel Arbeit und äh, dann gab es, äh, die Geografen mussten, wenn sie Diplom machen, ich weiß gar nicht, wie das jetzt bei Bachelor und Master ist, in ihrem Hauptstudium eine große Exkursion machen. Die muss mindestens, glaube ich, auch 15 Tage betragen. Äh, Ich hatte das Glück, nach Norwegen zu kommen. Da waren wir, glaube ich, auch irgendwie 17, 18 Tage unterwegs mit Bussen irgendwie und haben dort viel von Südnorwegen uns angeschaut. Wunderschönes Land, würde ich sehe, jederzeit gerne wieder hinfahren. Ähm, ja, und dann, das war halt so universitärlos und äh, spielerisch gab es halt so lockere Spieleabende mit irgendwie meiner damaligen Freundin und ihren ihren Mädels. Das war so eine eingeschworene Biologentruppe. Okay. Dort habe ich auch das Spiel Ursuppe mal gespielt.
1: Ja, das ist doch super, das Spiel.
2: Das war lustig, ja. Irgendwelche Amöben, die sich, äh, genau. Und, dann, aber, und wie oft hast Moment? du
1: Intelligenz gekauft?
2: Ich, ich, keine Ahnung.
1: Zu oft. Nicht, nicht genug. Nicht, <lacht> nicht genug, genau. Das ist ja in Ursuppe ist das ja sinnlos. Das ist das einzige Gen, wo drauf steht, bringt nichts.
2: Ich wir haben es, glaube ich, nur ein oder zweimal gespielt und das ist schon zehn Jahre her, also. Aber äh, ich habe halt auch viel von dieser, wie wir, wir haben das genannt, die Trilogie der Brettspiele. Siedler Karkasson, Zug um Zug. Zug um Zug wirklich sehr viel. Ähm, Zug, da Zug um Zug so bekannt äh, oder so gut ankam, hatte ich mir, mir das Spiel dann Railroad Tycoon zugelegt. Ich weiß nicht, ob ihr jemand das kennt? Ja. Mit dem größten Brett, was ich jemals gesehen habe. Ja. ich glaube ich, 1,20 x 90 oder irgendwie. <lacht> das ist ein Riesenbrett. Und man baut halt irgendwelche Zugstrecken. Das hat da auch sogar relativ gut funktioniert in der Gruppe. Ähm, jetzt würde ich es wahrscheinlich nicht mehr spielen. La Cita oder Cheetah? Wie spricht man es aus genau? Keine La Ahnung. La
1: Chita, glaube ich. Aber ich bin mir auch nicht in der Sitzung sicher. Aber das ist auch ein super Spiel.
2: Ja, war aber irgendwie nur ein Blindkauf, weil ich die Figuren so geil fand.
1: <lacht> das, das Witzige daran ist, das ist ja von dem Herrn Fenchel. Ich kenne den Autor auch nur deswegen, weil sein erstes Spiel hieß Kraut und Rüben. Und Kraut und Rüben von einem Autor namens Herrn Fenchel fand ich schon sehr, sehr witzig. Ähm, und das ist genau das Gegenteil von Laschita, Weil Kraut und Rüben ist ein einfaches Familienspiel. Das würdest du heute auf den Tisch stellen und sagen, ja cool, das ist das kann maximal den roten Gewinn. Für Kennerspiele ist es schon zu einfach. Und dann sein zweites Spiel war dann La Chita, wo der Verlag sich auch getraut hat, drauf zu schreiben, dass, dass es locker drei Stunden dauern kann. Und das Ding war ein Kracher von Komplexität, aber total cool. Ja.
2: Ja, war es so? Weiß ich nicht so viel.
1: Verglichen mit heute vielleicht nicht mehr, aber für damalige Zeiten war ja, es definitiv. Es
2: hat es hat mich wahrscheinlich angesprochen, weil er halt auch wieder dieses Sechsfeld, äh, Hexfeld, äh, Ästhetik so ein bisschen hatte und vielleicht einfach so dachte, oh, es ist vom Kosmos Siedler. So, das war dann so diese, dieser Weg, warum ich mir das Spiel dann irgendwie besorgt hatte. Und ja, äh, die hatten so ganz viele so ganz lustige kleine Figürchen. Ich weiß gar nicht aus was für ein Material die waren. Die auch äh, ja. cool, cool modelliert war. Also für die Zeit war das, war das schon das Material schon richtig cool. Ja. Äh, und wir hatten eine Partie, muss ich jetzt gestehen, Star Wars Monopoly gespielt. Einmal, die war legendär und hängt noch in meinem Gedächtnis ja. und es war furchtbar. Oh je. Oh.
1: Ja, Star Wars. Also da fällt mir natürlich ein, ähm, was wir 2004 auch gespielt haben, war dann das äh, Risiko Godstorm. Jetzt muss man wissen, dass äh, wir ganz, ganz viel Risiko 2210 AD gespielt haben, jahrelang, also wir haben da auch Liga gespielt und wir haben dann immer die Ergebnisse aufgeschrieben und Punktewertungen gemacht und so Ähm, und wer Risiko nicht mag, dem kann ich trotzdem Risiko 2210 AD ans Herz legen, weil das so viel besser ist als das normale Risiko. Man hat äh, Kommandeure, die mit achtseitigen Würfeln arbeiten. Es gibt Unterwasserstationen als zusätzliche Kontinente. Es gibt den Mond, zu so, dem man hochfliegen kann. Es gibt Aktionskarten, die man mit Energie kaufen kann. Es wird nur fünf Runden gespielt und es dauert trotzdem fünf Stunden, das Spiel. <lacht> Auch wenn man, wenn alle das Spiel schon in und wenn ich kenne schon hundertmal gespielt haben, es dauert seine fünf Stunden, weil die letzte Runde schon über eine Stunde dauert. Ähm, das, das ist wirklich gut. Und da gab es dann dieses Risiko Gottsturm, und da hat man natürlich gehofft, dass dann Avalon Hill nach dem diesen genialen Risiko 2210 AD dann mit Godstorm was Cooles macht und das war dann irgendwie doof. Also weil bei Godstorm hast du dann so gehabt, dass die Einheiten, die gestorben sind, die sind dann in, ins Fegefeuer gekommen und von dort aus konnten sie wieder rauskommen und auf das Spielbrett zurück und das hat, finde ich, nicht funktioniert. Hm. Daran fühle ich mich jetzt nur kurz so nett, als du Star Wars sagtest. Auch wenn das mit Star Wars <lacht> nichts zu tun hat. Ja.
0: Dieses Star Wars Spiel.
1: Es gab nämlich auch ein Star Wars Risiko, das war aber noch schlechter.
0: <lacht> ja, ja Monopoly, und Star Wars, äh, Monopoly und und Risiko sind echt so Spiele, wo man alles draufkleben kann, als Thema.
1: Äh, wobei ich ja sagen muss, bei Monopoly kleben sie das Thema nur drauf. Bei Risiko ge- geben sie sich Mühe, dass es auch anders ist.
2: Also zum Starcraft, Star-Craft äh, Risiko sieht halt auch schon anders aus.
1: Ja, sie, 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 sie haben andere Spielbretter, sie haben. Andere Zusatzregeln. Sie geben sich die Mühe, dass da wirklich auch nur das Grundgefühl irgendwie nach Risiko ist, aber dass sie mit vielen extra feinen Regeln dafür sorgen, dass es ein anderes Spiel ist. Und gerade bei Risiko finde ich, funktioniert das hervorragend. Also, was jetzt zum Beispiel auch dieses oder letztes Jahr rausgekommen ist, war. Gesundheit. ähm, Danke. ähm, War äh, das Risiko Pflanzen versus Zombies? Ähm. Das, wo ja ein extra Brett ist, wo du, wenn du Kämpfe hast, du halt also auch wie die Zombies mit den Pflanzen dann so dich vorwärts bewegen musst. Also das ist ja dann nicht das normale Risiko. Und das deswegen. Ja, genau. <lacht> also gerade bei Risiko finde ich, da machen sie echt eine Menge Sachen total spannend, was bei Monopoly nicht der Fall ist. Ich glaube, in Monopoly Legacy hätte auch nie funktioniert. Ah, äh, meinst du? Äh, ja, ich glaube nicht, also das hätten sie glaube ich, auch nicht zugetraut.
0: Und deshalb freuen wir uns alle auf Pandemie-Legacy.
1: <lacht> ja, darauf freuen wir uns <lacht> tatsächlich alle. Aber zurück zu 2004.
0: Ja, was hat man denn sonst noch so? Ja, ich was hast hab, du denn, kann,
2: Matthias hat sowieso alles gespielt.
0: Und gespielt so, alles. Hatte, was hat er denn gemacht?
2: <lacht>
1: was, ich, was ich gemacht habe? 2004 war der, das Jahr, wo ich das erste Mal einen festen Job im Business bekommen habe. Ich habe nämlich angefangen, bei Upper Deck zu arbeiten. In den Niederlanden. Und äh, das war mitten im Jahr. Und das ist da bin ich auch nur rangekommen, weil ich halt so viele Magic-Turniere gemacht habe. Und Upper Deck damals, als die UBO-Lizenz bekommen hat, ganz, ganz viele Leute halt aus dem Magic-Bereich angeheuert haben. Aber Und war, ich,
2: warst du in den Niederlanden?
1: Äh, ich war regelmäßig in den Niederlanden für irgendwelche Meetings, aber ich so. habe von Berlin aus gearbeitet. Also wir haben dann. Ich war damals der Erste, den sie für das deutsche Büro angeheuert haben und da ich in Berlin war, habe ich dann durchsetzen können, dass das deutsche Büro in Berlin eröffnet wird Ja, <lacht> alle müssen dafür nach Berlin ziehen. Ja, das war aber auch wirklich so, ich habe auf einmal Anruf gehabt von irgendeiner mir unbekannten Person, der sagte, ja, ich arbeite für Upper Deck und so und wir kennen uns dann blabla darüber und ich so, aha, ja, 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 klar, natürlich, ja, so rüber kennen wir uns. Da meinte er so, ja, wir suchen jemanden, kennst du nicht jemanden? nicht so, ja, wie wäre es mit mir? Und er so, alles klar, wir nehmen dich. So in der Richtung lief es ungefähr. Und dann musste ich von einem Tag auf den anderen, habe ich nichts mehr mit Magic zu tun gehabt, sondern nur noch mit Yu-Gi-Oh! Und ich habe Yu-Gi-Oh! von der anderen Seite kennengelernt. Und das war tatsächlich total spannend auch. Also es war eine total tolle Zeit. Und es war eine Zeit, wo ich tatsächlich äh, nicht Brettspiele, mein vordergründigster Bereich waren, sondern auf einmal Kartenspiele. Aber natürlich habe ich dem Brettspiel nie in den Rücken gekehrt. Und ich war dann auch in Essen seitdem dann nur noch als äh, Nicht-Privatperson, sondern als Person, die... An einem Stand steht und äh, Spiele dann irgendwie nach freien Minute vielleicht mal probieren kann oder solche Sachen. yu gi gibt's auch noch, ja. Yu-Gi-Oh! gibt's auch noch, ja. Sind auch seit, äh, war noch letztes Essen dann tatsächlich als eigener Stand da, nicht mehr bei irgendeiner anderen Firma.
2: Auch ein Dauerbrenner.
1: Definitiv ein Dauerbrenner, ja.
2: Aber wer spielt denn das Spiel? Das denn jetzt die von damals, die ja. jetzt älter geworden sind oder haben die auch neue...
1: Da müsste ich lügen, wenn ich das jetzt wüsste, ob sie auch neue... Ich weiß, dass viele von damals es immer noch spielen, aber ähm, ob das jetzt noch irgendwelche Neuen dazu... Ich gehe da schon davon aus, weil sie haben äh, ja Wenn du das mit
2: zwölf gespielt hast, dann hast du... Äh, oh. Es ja? gibt
1: auch Leute, die haben Magic angefangen, als, es, als sie damit ganz klein waren und inzwischen bringen sie es ihren eigenen Kindern dabei, die in dem Alter sind wie sie damals. Also das ist nach 20 Jahren ja nicht so ungewöhnlich.
2: Ja, aber sind wir wieder bei den Dauerbrennern, ne?
1: Sie sind immer den Dauerbrennern, aber das hat jetzt weniger mit 2004 zu tun. Lass uns zurück zu 2004 kommen.
2: Gibt es noch irgendwas? Ähm
1: Spannend. Jum- Jumbo, wenn wir jetzt noch einen Spiel erwähnen wollen.
2: Jumbo, Jumbo.
1: Äh, das ist jetzt, das, das, das war auch ein müdiger Dorn. Äh, der ist damals bei Cosmos erschienen, so ein Zwei-Personen-Spiel, was bei vielen Leuten wirklich so, oh, das ist ja ein geniales Zwei-Personen-Spiel. Und auch da hat dann Kosmos gesagt, na, Erweiterungen wollen wir nicht machen. Aber Deswegen
2: es, machen wir also dann zehn Jahre später. Ne?
1: Ja, genau, genau. Äh, nee, äh, für Jumbo gab es aber zwei Erweiterungen und die sind damals erschienen bei einem Spieleversand und zwar 12 spielede Die gibt es inzwischen auch nicht mehr, die sind aufgekauft worden von einer anderen Firma, ich nenne jetzt den Namen nicht. Ähm, und da, also für Leute, die Jumbo geliebt haben, war das natürlich toll, dass da also Erweiterungen auf diesem Wege zustande kamen. Aber ähm, es ist natürlich schon schade, äh, dass jetzt alles auch nicht mehr in dem Sinne erhältlich ist, weil ein, zwei Spiele gibt es nicht mehr, Jumbo gibt es nicht mehr, die Erweiterungen sind nur noch über Umwege zu bekommen, aber Cosmos hat ja ein Einsehen und hat ja eine überarbeitete Version rausgebracht als Asante. Ich weiß nicht, wer das gespielt hat. Ja, hier, ich. Ja, genau, siehst du, also dann kennst du Jumbo ungefähr.
2: <lacht> ja, lustig ist, dass die Karten ja auch kompatibel sind. Ne?
1: Genau, die sind, das kann man kombinieren und mischen. Aber das das liegt, glaube ich, auch daran, dass... Ich ich
2: fand das jetzt okay. Es hat mich aber jetzt nicht irgendwie rückwärts vom Stuhl fallen lassen.
1: Äh, Ja, man muss es wahrscheinlich aus dem Blickwinkel von 2004 sehen.
2: Ich weiß jetzt auch nicht, was sie verändert haben. Ich glaube, diese Ortschaften oder diese Orte gab es, glaube ich, im Jumbo nicht.
1: Die Orte sind definitiv neu.
2: Aber die haben jetzt auch nicht so einen großen Einfluss. Ja, also war okay.
1: Äh, ein anderes Spiel von damals, was er leider nicht sehr lange lebte, das war Goa auch Rüdiger Dorn ähm, das war für uns hier definitiv das Spiel des Jahres neben Zug um Zug und St. Petersburg also wenn wir irgendwas gespielt haben, dann halt Goa und da war ich auch sehr gut drin, weil ich halt dieses ähm, da, da gab es ein Mittelfeld, wo man halt äh, bestimmte Sachen drauf bieten musste und in diesem Beatmechanismus war ich ganz ganz toll und
2: Matthias ist halt Mittelfeldspieler ich
1: bin Mittelfeldspieler, so ist es und Goa ist so, so einer von den Klassikern, die ich immer wieder auch Leuten empfehlen möchte und ich habe auch Leute darüber kennengelernt, die einfach nur sagten, du hast einen Goa, ich würde gerne mal vorbeikommen, um es mit dir zu spielen und auf diese Weise halt also noch neue Spieler kennengelernt habe. Das ist aber auch, glaube ich, vor ein, zwei Jahren neu aufgelegt worden von Lookout-Spiele und Lookout-Spiele hat aber äh, an den Regeln noch ein bisschen geschraubt, sie haben ein bisschen verfeinert und so aber ich glaube, das war jetzt nicht der große Erfolg für Lookout, weil das Spiel dann doch relativ schnell wieder in der Versenkung verschwunden ist. Vielleicht war die Nachfrage dann doch nicht so groß. Vielleicht hätten sie es auch irgendwie über die Spielschmiede kicken müssen.
2: Wir können ja mal kurz den Bogen zur letzten Folge schließen. Es kam nämlich auch ein Carcassonne in dem Jahr raus.
1: Ja, das stimmt. Das da kam es.
2: Welches denn? Die Burg.
1: Die Burg, das ist die zweite 2. Nee, die Stadt. Nee, nee, the, city. the City. Die Stadt? Die Stadt. Die Stadt. Ah, das war, das war das mit der Holzschachtel.
2: Ganz ja. viel Holz. Genau, ansonsten... Ich gucke gerade hier mal durch die Liste. Hansa. Das glaube ich auch noch. Gerade in der, da gab es Hansa und Hansa Teutonica, Ne, Das ist ja irgendwie... Das verwirrt einen auch ein bisschen.
1: Ja, ja. Das ist... Aber also... Die Stadt ähm, war jetzt nicht mein Highlight. Ähm, aber es ist auch trotzdem natürlich ein schönes Spiel gewesen im Sinne von toller Ausstattung.
0: Ja, aber ich denke, dann haben wir das Jahr 2004
1: glänzend, also wenn man durch bedenkt, die wie Sp- durch die Mangel genommen, wenn ich durchzähle, wie viele Spiele wir jetzt nachträglich noch von diesen 2154 Spielen erwähnt haben <lacht> und dabei gerade mal bei maximal 10 Spielen gelandet sind dann ist das, erscheint das so, als wäre der Jahrgang nicht so äh, gewesen. Aber tatsächlich waren das trotzdem zehn sehr, sehr einflussreiche Es waren Spiele.
2: schon ein paar Überknaller dabei.
1: Es waren sehr große Überknaller dabei. Und natürlich äh, ein Spiel wie Zug um Zug und St. Petersburg, die werfen große Schatten auf den ganzen Rest, der sich daneben behaupten muss. Äh, und natürlich damit auch Schwierigkeiten haben kann.
2: Und deswegen können wir das über 2014 noch nicht so sagen. <lacht> Dafür ist es noch zu früh. Also, wenn wir, wenn wir einen Rückblick gemacht hätten zum 2014, wären aber auch nur zehn Spiele oder sowas, wahrscheinlich. Die wir schon alle mal besprochen hatten, wahrscheinlich. Ja, das wahrscheinlich auch. Das sind ja. Kauft euch Blueprints.
1: Aber oh, das, das, das wäre bei mir bei 2013.
2: Ja, pff, feiner Herr Redakteur hat schon wieder alles vorher gespielt.
1: Ja, es kam ja schon Essen 2013 raus.
2: Ja, aber auf Englisch. Und Französisch. Obwohl die Sprache da jetzt auch nicht so der Unterschied wäre.
1: Müll, äh, um genau zu sein. <lacht> trotzdem. <lacht> sprachneutrales Material. Nee, ich finde es auch trotzdem gut, dass es mit deutscher Anleitung noch erschienen ist, dass der deutsche Markt da nochmal Zugriff drauf hat. Gute Spiele sollen bitte aufgelegt werden. Ähm, an dieser Stelle auch nochmal ein Hinweis, es gibt noch viele ganz andere tolle Spiele, die leider nicht auf Deutsch erschienen sind. Vielleicht traut sich ja irgendwie der eine oder andere Verlag es endlich mal auf Deutsch zu bringen.
2: Ach ja, was denn?
1: Ja, das ist gerade so so, so eine Diskussion auf äh, Unknowns äh, bezüglich dem Tragedy Looper, das jetzt ja auch von Siemens in Essen verkauft wurde auf Englisch und das in Amerika sich dauernd verkauft, aber für deutschen Markt vielleicht sich nicht lohnt. Dass ich sehr gut nachvollziehen kann. Ich hätte auch als Verlag Angst, das auf Deutsch rauszubringen, aber ich habe natürlich trotzdem die Hoffnung, dass es kommt.
2: Ja, du spielst doch sowieso alles auf Englisch.
1: Nee, ich spiele vieles auf Englisch, weil ich Englisch auch zu meinem täglichen Brot gehört, aber ähm, deswegen kann meine Frau trotzdem kein Englisch.
2: Sei ja Russisch spielen.
1: <lacht> Oder auf Japanisch, genau, weil wir alle so gut in Japanisch sind.
2: Kann deine Frau Japanisch? Nein. <lacht> so. Mein
1: Chef in Amerika kann Japanisch, weil er in Japan gearbeitet hat als Chefkoch. <lacht> Und er hat eine Brasilianerin geheiratet, die er in Japan kennengelernt hat. Aber das ist ja, das ist ich nicht.
2: Ja, super.
1: Und wer Chinesisch lernen möchte, da gibt es jetzt äh, auch ganz toll diese Seite chinesi.com Ja, da kann man nämlich ganz toll Chinesisch lernen, wer meint, dass das wichtig ist. Spieltechnisch vielleicht noch ein bisschen früh, aber <lacht> vielleicht für irgendwelche anderen Jobs, vielleicht in dem, zum Beispiel in dem René arbeitet.
0: Ja, Chinesisch eher selten. <lacht> ja, hätte sich erstmal sein Mac OS auf Chinesisch umgestellt. Ja, seitdem startet es nicht mehr. Nein. <lacht> Du mo- kannst doch
1: nicht lesen, was er von dir
0: will. Das ist das Problem. Aber die Chinesen wissen jetzt, was ich will. Naja, aber auf jeden Fall denke ich, sind wir jetzt durch das, 2000, äh, das Jahr 2004 durchgaloppiert, haben vielleicht dem einen oder anderen noch eine nette Idee, was er noch mal sich anschauen kann oder hat vielleicht jetzt eigene Erinnerungen an das Jahr 2004. Dann würden wir uns natürlich freuen, dass ihr das nochmal vielleicht in die Kommentare reinschreibt, was ihr von dem Jahr 2004 haltet.
1: Genau, was vielleicht bei euch auch passiert ist, was Spannendes, was ihr mitteilen möchtet.
0: Ihr lest alle Kommentare. Oder was ganz dumm gelaufen ist.
1: Ja. Vielleicht hat einer von euch ja einen von uns kennengelernt und hat ganz schlimme Erinnerungen daran. (lacht) Aha. Weil er auch in das Loch gucken musste, direkt neben Arne.
2: (lacht) Das Das war nur mein Philipp. Und der hört bestimmt nicht zu. Jeder sollte
0: einen Philipp haben.
1: Wohin, vorhin war noch von jemand anderem die Rede. Hartmut. Ja, was ist mit Hartmut? Ach nee, es war René.
0: Der saß nicht im Loch. <lacht> weiß ich jetzt nicht.
1: Also bei mir war es immer ein Dirk. Ich hatte immer einen Dirk.
0: Gut. Dann kann Dirk, <lacht> äh, Hartmut oder Philipp ja auch auf Facebook oder auf Twitter mal nachschauen. Oder uns uns was schreiben. Genau. Und ähm, ja, in zwei Wochen sind wir wieder da.
2: Ja, ein Thema? Äh,
0: was haben wir denn für ein Thema?
1: Ja, was haben wir eigentlich für ein Thema? Wissen
0: wir das schon? Wir wissen das noch nicht. Wir wissen das noch nicht.
1: Wir sind super vorbereitet. Wir haben einfach zu viele Möglichkeiten und können uns nicht entscheiden.
0: Das ist nicht das Thema, was ihr sucht.
1: Ja. <lacht> das ist nicht das Thema, das ihr sucht. Okay. Okay.
2: Ähm, Lasst ja. euch überraschen.
0: Genau. Und bevor es jetzt wieder albern wird, schließen wir die Runde und verabschieden uns bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.